0: Знаешь, рядом с кем-то плита бетонная упадет, и он такой блин, повезло». А кто-то скажет «ты выжил, ты что, не видел? Ты со стороны, ты сейчас чуть не умер». А ты такой «а, блин, ничего себе, повезло». Ну, то есть ты иногда из своего тела не понимаешь масштаб некоторых вещей, которые ты там прожил, пережил, что с тобой случалось.
1: У меня в гостях участник КВНского движения Детективное агентство Лунный Свет, участник нашей команды Город Москва в проекте Игра ТНТ, участник многих прожарок
0: и победитель когда-то в камеди Батла какого года 9-10. Там два сезона было, и там не было одного победителя было пять. Я в пятерке победитель. Тем не менее, не такой душный, как я. Филип <смех> Воронин. Ну, на самом деле, это самая частая информация, которую нужно объяснять людям. А я не знал, что ты два Но раза. Мне говорят победитель, а я не могу сказать да. Я такой, там было 5. Извините, пожалуйста. Пять победителей? Да. Тогда же... В девятом? По-моему, я не помню. Снималось в девятом, показывалось в десятом. Так что всегда уточняю, просто ради чистоты, что я не супер классный Максимально
1: был. поддерживаю, чтобы были точные рекомендации с касательной информации. Филипп, первый вопрос тебе, который мы обсудим. Я сразу говорю, это не интервью, это подкаст, я не должен здесь развить персонажа, раскрыть героя. Это не моя задача, я у меня нет журналистского образования. Я тут прихожу, э, чтобы популяризировать свои детские травмы на фоне гостя. Фил, первый вопрос творческий. Как мы должны ответить тем людям, которые спрашивают, почему нашей команды нет в концертах?
0: А — Тебя спрашивают, да? Ну, — Ну, бывает, да. — Ну, мы пытались, честно. Мы пытались собраться второй раз, второй раз собраться пытались, и просто не получилось, не получилось. Потому что э, Леша Щербаков — супер занятой человек, человека, это без всякой иронии, без 8, 8, 800 концертов в месяц. Э, Расул тоже, извините, пожалуйста, не ни, ниоткуда-то там хотел сказать, не хер с горы. Просто понял, что выражение не подходит, как минимум. И, короче, мы готовились к съемкам и просто не смогли собраться точно таким же составом, как было. В какой-то момент мы остались вдвоем. Вдвоем, да. Сложно играть в эту игру. Вдвоем. В, вдвоем, да. И мы такую шутку даже, по-моему, говорили. Я максимально стараюсь это показать, что это ирония. К сожалению. Вот. И на самом деле, даже если втроем остались, без Лехи уже б не то было. Я полностью согласен. Там либо все как было, и попробовать еще раз, либо уже никак. У нас три года. Да, мы даже готовились. Мы готовились,
1: да. У нас было, вот даже Филипп это знает. Говорю, может быть, тем, кому это интересна эта тема. Наша команда пыталась выступить в проекте концерта уже после игры. Леха сразу
0: сказал, что он это врод вот. На самом деле, в этот раз было, возможно, не так категорично, потому что он такой, блин, да вроде как бы и поучаствовал бы, но потом каждый раз он вспоминал ужас подготовки и такой, нет-нет, ни в коем случае, ни в коем случае, ни в коем случае. Но вот эти нотки, что он чуть-чуть хочет, были в чате, согласитесь? Да, но он хотел участвовать, но
1: исключительно на уровне чата. Да, да. Он говорит, мне это не нравится. Я говорю, ты не участвуешь уже здесь, это наш
0: теперь выход. Ну, по залупа какая-то. Леха, все, ты не имеешь права голоса. Это, это как, знаешь когда ты уверен, что ты не можешь в этот день, ты такой, а что там за туса будет? А, а кто так там? это Леха, да, чистой да, воды. Да, да, да. Первым пишет, ну что, как показались на, на, технический, на техническом прогоне? Как показать?
1: Леха, остань. Ну мне же интересно. Мне потом в личку пишет: скажи, что прям обосрались? Скажи, обос... если обосрались, скажи, обосрались. И говорит, Лех, все нормально. В какой-то момент, да, и, и Расул э, сильно затянул его занятость. Мы остались двумя, поэтому мы не участвуем. Мы решили, что если мы участвуем в проекте этом, то мы будем участвовать только вчетвером. Потому что, как говорится, я всех Заебал. Я же до сих пор не понимаю, почему ты так показываешь. А ты знаешь, что Юнгель Хилькевич, режиссер этого фильма советского, Какого? что-то с цифрой и людьми, которые носят примерно аркибузу, что-то такое, он говорит: он это придумал. Ни у Дюма не было этого жеста, ни у кого там, это ни ни в какой экранизации мушкетеров не было вот этого жеста. Он говорит: о, я просто, ну просто говорит: давай вот так, чтобы. Музыка играла, и они сплачиваются под вот этим жестом. Ничего этого не было. Вот благо у нас есть Гремеша, общая знакомый, ты знаешь, на ТНТ, Эльвира, ее, кстати, зовут, и она является, собственно говоря, очень близким, так сказать, родственником Портоса.
0: Да. Ничего
1: себе. Валентина Смирницкого. И это из достоверных источников. Я спросил, а что это значит? И он прям записал, говорит... Честно говоря, Юнгель Хелькевич это придумал, вот режиссер. Прикинь? Так что...
0: Родственница Портоса. Круто звучит, да? Ну. э, Как будто все дороги в
1: жизни открыты. Родственница Портоса, особенно где-то в сторону э, Ля Рошелли, где-то вот туда. Вино любое. В институт не поступишь, но вино любое. Ну Еще по поводу концертов. Есть что тебе досказать, что...
0: Ну, тут такая штука, я банальное сравнение, ну, как будто прерванный секс. Знаешь, вот мы уже в какой-то момент, когда начали этим заниматься плотно, помнишь? Вот мы уже, вошли во вкус. Уже вошли во вкус, да, что такие, идем без поражений, какие-то игры, которые хочется пересматривать. Я раз не проиграли, да? Да, какие-то не хотелось пересматривать, номера, которые хотелось показать. Для меня ключевое, что меня там держало, что были номера, которые прям хотелось показать. Знаешь, ты их нигде не покажешь, ни в стендапе, ни в скетче ты никакие не да. снимаешь. Вот единственное, место, где это показать можно было, это тогда шоу-игра. И потом это прервалось на самом таком интересном моменте. У нас же тогда еще баттлы Лена Кука, Нет, показали две игры Да, да, да. Самое такое интересное, и прикольное было. А-а-а. Уже готовились к, следующ... к следующим играм. Уже придумали дофига всего. Это прервалось на моменте. И потом уже как будто, знаешь, через год уже тяжело искру в глазах у себя вот так же зажечь, как она была на том моменте. Это же не как в игре. Сохранился, и отсюда же начинаешь. А тут такой... Заново разбираюсь. Сохранился, но теперь нельзя прокачивать персонажа. Вы просто играете. Да, 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 да. Поэтому вот так. Она нас же по парам звали. И детективный агентство Лунный Свет тоже звали. Серьезно? Да? И что ты сказал? Я? Да. Ну вы. А у меня в команде есть человек, который умеет отказывать. Да? Да, и мне так это всегда жить не нравится. Серьезно, Тимур <laughs> Мне всегда это нравится. Но Тимур категоричный человек. То есть он не будет э, там, юлить и искать подход, еще что-то. Вот как есть, так и говорит, просто напрямую. Но мне кажется, у него нет в связи с этим проблем, чтобы
1: людям в долг не давать денег. Мне кажется, ему никто не торчит.
0: Ты, я думаю, вообще, да, у Тимура это качество очень многие проблемы в жизни вообще просто исключает, когда ты умеешь «нет» четко говорить. И причем они ни с кем же отношения не портит, типа, просто все знают, что вот, Тимур, так. То есть это ценное качество. У меня жена ходит на различные тренинги,
1: и вот, к слову, о том, чтобы говорить «уверенно» — нет. Вот смотри, если я тебя попрошу, как правильно отказывать людям, при этом имея свой внутренний стержень, вот я говорю тебе, Она мне такой пример приняла. Смотри, можешь сегодня меня после подкаста, съемки, допустим, ты на машине, я нет, отвезти меня домой? Мы с тобой в разных концах живем. Отвезешь меня домой? Что ты
0: ответишь?
1: Филипп, можешь меня отвезти домой? Я знаю, что тебе в другой конец. Можешь отвезти меня домой? Я
0: скажу, а можешь Тимура попросить? Вот я тебя прошу. Да, можешь отвезти меня домой. Что ты ответишь? Если я свободен абсолютно, ничего никаких... Ну ты не хочешь меня вести, у тебя есть какие-то планы. Но я живу в Выхина, да. а,
1: ты живешь на Алексеевской. Я скажу, давай такси я тебе закажу. Нет, Филипп, ну я хочу с тобой именно, что ты мне отвез, хочу тебе кое-что рассказать. Я хочу с тобой ну, поговорить. Ну окей, давай,
0: хорошо. Ну тебе это же не нужно. Ну, может, разговор будет какой-то выгодный для тебя. Интересный. интересный э, потому что так люди меня пару раз выручали. То есть я, например, сам говорю, что доеду на такси, а мне человек говорит, давай поедем, мне делать нечего, я тебя довезу. А, ну это когда от
1: него инициатива. Да, да, да. А знаешь, какой правильный ответ, как мне жена сказала на их тренинге? Самый правильный ответ — я не хочу. После этого все, все заканчивается. Он не, не думает, а вот если вот там, а потом я тебя отвезу когда-нибудь. Я не хочу. Да, да, да. Прости, но я не хочу. Сначала ты думаешь, ты мразь, но я с тобой честен. Я не
0: хочу. <свист> да, э, проблема с этим. Я, ну, вот самый банальный пример, когда тебе 800 комиков пишет, э, например, разогреть концерт. И меня... Ну, можно разогрею концерт? Пишите? А в городах, где выступаю? Да где угодно вообще. Ну, то есть... Э, я, ну, бывает. Да, я, я, я безотказный такой, да, могу. И мне так нравится, когда набралось вот это количество два человека, которые разогревают, что я говорю, нет, мест нет. Не, 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 не угу. типа не хочу, чтобы ты меня угу. разогревал. Прикинь, угу. можно сломать кому-то вообще желание выступать. М- можно я тебя разогрею? Я не хочу, чтобы ты меня разогревал. Не, ну можно сказать, почему.
1: Я не хочу, потому что у меня достаточно материала, час 30, чтобы я разогрел сам
0: себя. Спасибо тебе за предложение, но... Нет, а вот у сообщения. У меня смешно было э, забавно, забавно, точнее. В, в Уфе э, комик вышел э, разыгрывать, местный. Mm-hmm. И он перед этим спрашивает: сколько по времени? А у меня то есть, у меня нет ни, ни верхней точки, ни нижней точки. Ну, то есть, mm-hmm. у меня моего материала хватает на весь концерт. То есть, мне не надо сказать: закройте за меня, пожалуйста, там, 30 минут 40 минут. И не хочу тоже говорить: 5, и все. Вот так тоже не хочу. Я так и говорю. Да, я знаю, это так, так правильно. Я а потом я начинаю стрелять. Так правильно. А я ошибся, знаешь как. В целом, для меня разогрев нужен для того, чтобы люди хотя бы один раз сильно посмеялись, чтобы они поняли, что вот так возможно сегодня. Ну, либо начинали уже с гардероба стекаться в ДК, в основной. Да. И комикс спрашивает, сколько выступить в фильм можно? Я говорю, ну давай до первого разъеба. Он не сдавался полчаса вообще. У него там вход все обошло. Вот реально, он просто, ну, он рассказывает материал. не. Итак, ничего... аплодируйте, кто мальчики, кто девочки. И там в какой-то момент он просто уже, видимо, знаешь, из таких каких-то, не знаю, карманов дальних начал доставать, там уже смерть собаки, сперма, еще что-то, бабушки какие-то. И он просто все пробует, естественно, все только хуже становится. И я просто стою за кулисой, ну не выдержи, микрофон не замерешь. Я просто ждал, когда он сдастся, и он такой, все, всем спасибо. Реально, минут 25 выступал. Я выхожу, говорю, давайте похлопаем. Он он очень-очень долго не сдавался, и люди с этого посмеялись сильно. Но я понял, что надо четко говорить, потому что действительно моя ошибка, что я его, ему задачу поставил такую в голове, а она в этот день была невыполнима. У меня даже
1: вакулярный конкурс начал в конце проводить. Но он пытался, кстати, и конкурс зашел. Ну, кстати, он ведущий там свадьбу какой-то оказался. У меня единственное пожелание к комикам на разогреве я говорю: моя аудитория, они очень чувствительны к мату, особенно от людей, которые не указаны в афише. Uh-huh. а деньги уплочены. Uh-huh. Мне они могут простить мат, если он оправдан. Я их знаю, они примерно мне прощают где-то 6 матерных слов за час 30. Но от вас, может быть, его просто да, переволновает. Здрасте, здрасте. Ну, короче, да, я говорю, это пиздец. Я говорю, пошла нахуй. Я такой, И он, знаешь, когда микрофон передает, уже, встречается Иван Абрамов. Он говорит, прости, пожалуйста. Ну это просто, это, знаешь, от, от э, волнения. Вот Паша Дедичи, пишет такой комик, который, когда ты говоришь, Паша, а что ты так, ну там потом наш креативный продюсер на говорит, Паш, ты матерился? говорит, я матерился. Что ты не замечаешь да, даже. Да, бывает от нервов, что что-то не заходит, ты начинаешь просто, ну, не, ну как защитная реакция организма, ты сам понимаешь, у тебя где-то, блядь, проскочило, потому что, блядь,
0: это не заходит, но это должно заходить, почему это не заходит? Возможно, да. Но у меня с матом вообще история такая двоякая очень сильно. Потом? Или сейчас? Нет, я а, вот
1: просто хотел сказать, что, что нас как считают... Э, ну, мне про это интеллигентный комик. И часто от твоего выступления пишут «Очень интеллигентный вечер». На, мне на, деле, на самом видео. деле
0: это дико э, странно для меня. Ну, короче, я не понимаю этого парадокса. Я почему загорелся с на эту тему, потому что мне кажется, у тебя то же самое. Э, у меня очень часто... Ну, у меня за концерт маты присутствуют. Сто процентов. Сто процентов. сколько концерт идет? Ну, час двадцать чаще всего. Ч- Совесть Час двадцать. Маты присутствуют точно там точно присутствует. Стендап. И достаточно, ну, то есть, знаешь, это я не скажу, что у меня за час двадцать мата. Нет, их там ну, к десятке точно стремится. Неплохо. К десятке точно стремится. Но в, в, даже в моментах, где шутки прям четко, я понимаю, что плохо, когда шутка без мата хуже работает, чем с матом, но, извините, такое тоже бывает. И, в общем, меня так поражает это Когда я после концерта выхожу, и ко мне подходят там взрослые люди достаточно, э, бабушки подходили иногда. Раз э, девушка с семьей пришла, то есть ей лет 19, а она привела маму и папу. И они говорят, Филипп, у вас такой интеллигентный юмор, не то что у этих матершинников. А я такой вспоминаю, ну вспоминаю, что были маты, причем не такие типа, блядь, не такие, а прям... И я даже в первое время, как будто это как ирония звучало, что вы такой такой интеллигентный, но потом люди действительно, может быть, правду не замечают. Либо, знаешь, когда смеются, Хуже всего, когда маты не заходят. Вот это ужас. Потому что люди, во-первых, не посмеялись, а во-вторых, обратили внимание на маты. Когда они смеются, может быть, они даже... Тишина не... после мата усиливает. Да, да, это ужас это, после... это прям люди, может быть, захотят уйти оттуда э, с концерта в этот момент. А второй э, мой вопрос по поводу мата, что вот, например, в видеоформате... Да. Мне часто пишут, что мат не идет. Ну, то же самое мне пишут. Ну, то, то, то есть вот в видео формате пишут, что мат не идет, а вживую на концертах подходят <coughs> и вообще его не замечают. Вообще. То есть э, я даже, знаешь, ну, я там э, комик, смотрю на комиков, кто не использует мат, там, например, Чепатков э, Чеботков не использует мат. А я просто... Выступление. Ну да, допустим. Кто-то еще... И я такую думаю, блин, прикольный скилл. Ну, то есть э, прикольно прокачать скилл, выступить, например, час 30 без мата. В какой-то момент жизни мне станет это интересно. Но сейчас я такой, я с некоторых прям кайфую. Знаешь, некоторые есть э, шуточки, которые... Ну, я без мата даже у меня настроение не будет их рассказывать. Потому что, ну, по сути, без него там никак. Меня в какой-то момент, знаешь, начало бесить э, очень многих комиков. Панчлайн просто стал... Да иди нахуй! И люди смеются. И это все начали использовать. — Защитный вот. реакция организма. Да, — да, да. мак... Но тут, тут, знаешь, еще э, ты в шутке подводишь э, к тому, что человек, который там тебя нагрубил или тебя обманул, что он злодей. Угу. А люди любят, чтобы злодеев наказывали. Угу. И когда ты, типа, злодея послал ему угу. в лицо, люди еще... Их, это не смех, это ликование я называю. Они такие, да, человек плохой пострадал. Вот. И такое я не приветствую. Но полностью от мата отказаться не могу. Хотя мысли чисто ради интереса попробовать, были. Но, опять-таки, извини, сейчас чуть-чуть э, затянул с темой, Нет, возможно. ты можешь говорить а, со... Я читал этого, друга. читал, по-моему, по-моему, Хемингуэй, праздник, который всегда с тобой. Хемингуэй? Угу. Допустим. Бля, ну все, пизда. Скор... Скорее, скорее всего, да. Оправданный мат. Скорее всего, да. И он там писал тоже. Я что... параллельно смотрю. Да, ладно? да, да. Что он использовал мат в каких-то произведениях, э, и он писал, что... Тоже имел разговор с какой-то женщиной сверхинтеллигентной, которая говорила, ну как же вы мат используете, вы такой... Вот... что?
1: вот Так, И... я знаю эту историю, только это про Губермана.
0: Нет, нет, нет. А, это другая история абсолютно. И он, а, он, при... он пришел к такому выводу, что если он пересказывает, например, жизнь, в художественном стиле, если в жизни присутствовал мат в этой ситуации, то он может это и в художественном произведении пересказать. Соответственно, я также себе тоже поставил: если в жизни присутствовал мат, зачем, если в жизни мне э, мужик сказал блять, я буду Само-то говорить верно. блин. Ну, то есть это уже нечестно будет. И в прямой речи, когда ты. Ну, не в прямой речи, а когда ты цитируешь кого-то, пересказываешь если там был мат, я считаю, что ты имеешь право э, выражаться? Боль... Как как и было в жизни. Я с тобой согласен. Более того, добавлю,
1: что, ну, я человек, как и ты, просто интеллигентной внешности. А от меня еще веет вот этим шлейфом гимошника, который еще создан в КВНском движении. КВНовца. КВНовца. ТВНовец. Да. Александр Васильевич рядом, через вот одно рукопожатие э, с Филином потном. Ромка. Вот. И поэтому такой, ну, значит, ты вот не должен материться. Схуяли. У меня родители не из, и не интеллигентные, обычные работяги. У меня про это начало нового концерта. А, и я в жизни матерюсь. Но я эмоциональный человек. Я против необос, необ, необоснованного мата на сцене, когда «здрасте, блядь!» Вот это необоснованный мат. Но когда ты правильно говоришь, я пересказываю сюжет, где персонаж говорил такими фразами, а, да. очень странно заменять слово, вот, какой то обозначающий половой орган, словом «фиг». Да, ну да. Ты, ты кого хочешь обмануть? Ты, мы, ну, для, ну, 18 плюс для кого стоит? Я максимально честен с вами. Просто я не хочу, чтобы вы из меня, или, может быть, ты так думаешь про себя, ну, лепили какого-то персонажа, который вам бы хотелось сегодня увидеть. Да, да, да. Они, знаешь, не столько э, думают, что это такое, сколько, блин, мне хотелось бы, чтобы Филипп был вот таким. Мне хотелось чтобы Абрамов, он был вот таким, какой у меня в голове. И когда это не оправдывается, то это ты виноват, а не тот человек, который
0: построил иллюзию по отношению к тебе. Да, ну и ты, ты, ты сам же тоже... Хоть и говорят, люди не меняются, но ты же меняешься. От, от дня в день ты можешь быть конечно, с разным настроением. Конечно. Пять лет назад... В основном Да, пять, пять лет назад ты один человек, сейчас ты другой человек в каких-то вещах. Поэтому говорить, что я тебя видела с усиками в коричневом пиджаке, и ты, не, и ты говорил, и, и ты говорил э, не гоже, а сейчас материшься, это... Ну, Я ничего с этим сделать не могу. Во-первых, Хемингуэй все правильно написал.
1: Праздник, Праздник, который всегда с тобой. Да. А во-вторых, я извиняюсь, тебя перебил. Это моя плохая черта этой передачи. Мне мой психоаналитик историю рассказывал. Есть такой губерман, и он часто ездил с лекциями, он очень э, начитанный чувак, но применяет свои речи маты. Ну, такой эмоциональный, ну, блин, обычный человек, я считаю. И к нему после лекции подходит женщина и говорит, вот вы такой интеллигентный, вы так интересно рассказываете, но зачем вы материтесь? И он говорит, женщина, вы все восприним... не воспринимаете, все буквально. Что имеется в виду? Когда я говорю хуй, это не половой орган, не надо представлять это. Это моя эмоция. И знаешь, как часто ведут себя вот эти морализаторы? Это не те люди, которые реально хорошие, воспитанные. Хороший человек либо не обратит на это внимание, либо не будет и подходить с этим, тем более. У, у, у морализаторов вот этих, в кавычках, основная проблема в том, что у них настолько много грязи в голове, которую они сдерживают, что любое слово, связанное с грязью, хуй, блядь, это еще идет довесок туда, и она уже перегружена, эта голова. То есть, по сути, это его грязные мысли. По сути, он тебе говорит, пожалуйста, у меня столько грязных мыслей, что если вы еще скажете это слово, а я это слово воспринимаю исключительно как вот, я просто сойду с ума.
0: Слушай, я бы всех ну, не делил на таких и таких. Все-таки есть человек, который из благих побуждений. Ну, например, действительно, у меня есть видео со стендапом, где я понимаю, что Ну вот тут мат э, шутку не усиляет, и он лишний. Когда человек пишет, что мне выступление понравилось, но вот бы поменьше мата, ну то есть он же не говорит убрать вообще мат. То есть ему не режет слух в целом мат, ему режет именно в этом моменте. Тут я согласен абсолютно, что иногда бывает не в тему матернулся, это осталось в телевизоре, в телевизоре выкладывают на YouTube э, монолог твой, и ты такой смотришь, такой, ну да, тут можно было получше. То есть когда благие побуждения, не не типа, что любой мат это плохо, нельзя, нужно, нужно разговаривать только с ну на... когда тебе говорят, зачем вы материтесь? Да, а когда в конкретных моментах говорят, что ну вот тут он лишний, ты такой, возможно, возможно, да, возможно, нет. То есть на такое Конкретное мнение, на такое мнение да, я реагирую абсолютно на спокойно. спокойно. А ты что-то сейчас рассказывал? Я... А, я про маты э, хотел эксперимент сделать, да. просто такой, знаешь, идея возникла в голове, и там же умерла, так часто бывает. Э, я за границей был, по-моему, на Бали, и я хотел э, ехать, например, с таксистом, который не разговаривает по-русски, естественно, не знает русских слов. Mm-hmm. И говорить ему 10 слов русских, чтобы он угадал, какие из них матерные, а какие обычные. Ну то есть, мне просто кажется, что матерные слова даже звучат по-другому. Ну то есть, вот ты правильно говоришь, это эмоция, да, да более это, это, это эмоция. И я хотел, типа, банан. Он такой, ну это не мат. Это везде банан-банан. А. Плохой — Мама. — Плохой пример, плохой пример. Так, ладно. Ёршик а-га. — пизда. Понял мою мысль, что я хотел? Ну, очень несложное задание было бы для него. Не с подсказками А при этом очень нежно можно было говорить типа — пизда». Да все равно, плохо звучит, обиднее. Ершик, как не скажи. Да, иди в ер, иди в Иди плыви в пизду. То есть, понимаешь, о чем я говорю? В пизду это возвращайся в себе. Что это не значение слова, да. Меня также и бесило, знаешь, когда, ну, это тоже уже последний промат, что ты говоришь, что это просто выражение, когда во дворе или где-то докапывались. Ну, кто-то, например, говорит, даже не не про себя говорю, там, «Ёб твою мать». Ты что про мою мать сказал? Ты что про мою Ну, мать? Ну, это просто выражение. Слушай, я тебе могу сказать, я по ту сторону был, э,
1: знаешь, по сути, чуть ли не до 30 лет, меня тоже сильно коробило, и я это воспринимал, ну, на на свой счет. Ну, не как эмоциональное выражение, типа, «Да что ж такое?» У меня было вот это. Ну, у меня меня своя эта боль в плане матери, и у меня как... Сукин сын для меня то же самое было. Материнская плата, да?
0: Пошел на ответ. А я уже хотел, чтобы это вырезали, потому что мы тут с тобой не согласились. Я думаю, давай будем везде согласны друг с другом. Не, ну у меня было... Ну, это, по сути, это просто я хотел пострадать, я не знаю. Да, да, да. Ну, если это кого-то... Да. Мы же так говорим, что чего до меня докапываетесь, а ты, может быть, неосознанно кого-то обидел. Если неосознанно это кого-то обижает, либо задевает какие-то струны души, то тоже не осуждаю. Ну, конечно. Можно спокойно
1: сказать, это, братан, ни в коем случае да? к тебе да. относится, понимая, что можешь уже во мне, не вернуть, так сказать, назад, но, тем не менее, остановись. А что было тебе, кстати, сложнее, возвращаясь к той теме, играть в четвером в нашей команде, либо вдвоем с, с Тимуром КВН? <свист> да слушай... три э... конкурса, а в игре
0: один. Ээ... С... КВН с Тимуром это с первого дня практически до последнего, до финала высшей лиги. Но это поток прям был. То есть... Э... Я, знаешь, я, я эти... Сколько там лет до того, как мы в вышку попали именно этой командой? 2011, 2012, 2013, 2014... Ну, в 2014 попали, 15, 16... Ну, вот 6 лет мы примерно активно uh-huh. играли. Откинуть, если гастроли и другие команды, uh-huh. то именно нам 6 лет. И я как-то, знаешь, на уровне ощущений все помню. Я, я, я те годы даже не помню какие-то по событиям. Вот я не помню, э, знаешь, я не помню моменты, когда нам говорят победитель 1-8 финала высшей лиги КВН. Э, там, это я не помню, как радовался. Как... Мы, мы, мы же еще не тусовая команда была. Мы не отмечали никогда. знаешь, не бухали потом? Не, практически нет. Э, то есть э, прям сильных именно в период КВН не было. Когда гастроли пошли, конечно, уже были ага. там. Потому что не один едешь. Ты е- е- едешь там с с со- Союзом, едешь О. там с другими командами, с вами мы ездили, то есть... э, С вами поездили, да? Ну, парочку концертов было, то есть мы застали. Мы в Минск ездили, мы ездили с вами в Сочи, в Сочи на на море ездили. И все равно это гастроли, ты пересекаешься с людьми, с которыми не виделся до этого, какой-то другой вайп. А мы с Тимуром, по сути, прикинь, вдвоем все время... Были игры, когда мы без звукача приезжали. Ты прикинь, мы приезжали э, в Лигу Плюс, и просто семь дней в одном номере видишь его... Он видит тебя. И даже ну, нет вот это куда сбросить или получить от кого-то со стороны какие-то эмоции, например. Вот, Но к чему я говорю, я никогда не относился... Вот у меня нет сейчас ощущений, ну, возможно, знаешь, из-за того, что у нас что-то получилось, нет ощущений, что тяжело было. Uh-huh. Что тяжело было из-за того, что вдвоем. Наоборот, прикольно было решать задачи, когда вдвоем. Но ты же понимаешь, условно, ты выбрал... Минимализм. И в минимализме двигаешься. Когда минимализм тебе надоел, ты начинаешь уже развиваться в минимализме, добавляя там какие-то декорацию, добавил, добавил... То есть в ограниченных условиях иногда выдаются какие-то потрясающие вещи. Но у меня вот этот момент — самая первая игра, когда мы просто в поезде с Тимуром вдвоем едем. Мы же должны были втроем ехать. Тип просто не пришел на вокзал, и мы вдвоем едем что-то на листиках записано, никогда вдвоем не играли, едем в Нижний Новгород, заплатили за это деньги. И поезд, знаешь, как сутки едет, и у тебя просто сутки осознания. Просто сутки осознания, куда мы едем вообще. Просто я помню, что Тимур в тамбуре с телефона собирает э, музыкальное сопровождение, какую песню на выход. А у нас даже звук, а звукач поехал, да, еще втроем, но играть вдвоем. Звуковое сопровождение. Я какие-то шутки подбиваю. Это все, знаешь, просто вот так на двух клочках бумаги вдвоем, а вдвоем еще тогда, ну, успешных кейсов, так скажем, не было, как сейчас говорят, успешный кейс. То есть были там сборная блондинок в премьер-лиге играла и сборная малых народов, но это не было, типа, знаешь, это не было, как появлялись некоторые команды, Условно. Федор Двинятин, кефир. Там. <laughs> и все хотели так же. То есть, это не был такой успех, который хотел. То есть, мы понимали, что успехом и не пахнет даже близко. И вот, вот это ощущение, как от первой игры, что все как-то так на клочках бумажки, вот так все сделано, с телефона собрано. Оно, оно так все шесть лет и было. То есть, мы не стали, мы не стали прям профессиональной командой. Знаешь, мы, у нас вот это все было на уровне какого-то. Ну, какой-то общий поток, который приводил иногда к потрясающим каким-то вещам. Иногда мы просто... Как нам говорил Пум говорил: пацаны говорят, вы когда-нибудь не успеете. Uh-huh. Потому что мы все время, знаешь, в последний момент что-то рождалось великолепное. Мы такие, да, вот это все вставляем на генпрогон. Целый конкурс, можно новый, да, давай. Ну, и, и все получалось, знаешь. Часто получалось, но он говорил, вот вы когда-нибудь не успеете. И в целом он прав. Но вопрос... Так можно, знаешь, сделать что-то очень крутое, сделать очень плохое, а так бы все было среднее, зато вовремя. И непонятно, что лучше. Твой любимый номер у вас какой? (связывая) (связывая) Мой любимый номер... Ну, Наверное, зимняя куртка. Э -э Не видел? Что-то знакомое. Ну, когда... (связывая) Короче... э Одного можешь показать? Э -э Да, там, минуту, посмотрите э -э видео. Ну, там... э -э Смотри, объясню предысторию. Э Тимур... На мой взгляд, я может скажете со стороны по-другому, Тимур не любит банальные штуки вообще, банальные заходы, uh-huh. банальные темы, банальные там какие-то попадания. Даже у нас были номера, знаешь, которые типа вот прям разносили очень сильно, но мы понимали, что это банальненько и это зашло. Предаете своего внутреннего. Ну да, но мы не, мы не радовались, да. И э, Тимур еще очень любит издеваться. Э, ну, издеваться в хорошем смысле, как молодежь в одно время говорила троллить и так далее. Mm-hmm. И он иногда специально э, приносил банальнейший заход, но выкручивал его в какой-то. Идиократию он выкручивался дальше, я не знаю, можно так сказать или нет. В целом, это классика скетчей вообще. И там скетч был, что... Э, жизняк... У всех была такая ситуация, когда лезешь в карман зимней куртки и достаешь 100 рублей. И, и он такой банальный в то время был, что, что мы такие, ага, заход есть, и начали выкручивать, что он лезет за соткой, достает такой, оп, соточка, приятно. Дальше лезет такой, о, часы на стены достает, а тут там куртка была, мы в фокус делали, куртка, туда, туда чего угодно засунуть. Он такой, часы, неожиданно, о, тефтельки, покушаю потом. И начинал доставать жа- э, жалюзи вот такие <laughs> вот такие оттуда. Начинал просто доставать все, все это, какую-то штуку огромную. И там даже шуток нет, Просто странная ситуация, что все завалялось в кармане, и в конце он оттуда доставал еще одну куртку. Тут уже люди смеялись. И лез в этой куртке в карман и говорил, оп, соточка, приятно. И вот тут очень ну, сильно заходило это. Это вышки показывали? Да, финале высшей лиги. Это идеальная первая миниатюра была, идеальная первая миниатюра. Знаешь, еще в финалах тяжело что-то показывать, то, что тебе нравится. Знаешь, понимаешь, про что я говорю? А тут... Мы такие с этого начинаем вышку. Я такой, класс, вообще. <смех> Прикольно, финал вышки. А ты был автором «Однажды в
1: России». Сейчас уже не пишешь «Однажды в России»?
0: А, почему? Пишу. Серьезно?
1: Ну, не в таких объемах,
0: как раньше, но... Мне показалось,
1: что ты тогда говорил, что ты планировал уйти.
0: Mm-hmm. Полностью. Ну, просто в, в любой проект обновляется. То есть там много пришло новых ребят ага. сниматься и... Писать, ну, я, там, объем 5 номеров, 5-6 номеров. За какой период? Ну, разделить сделить в год три пула. Например. Соответственно, раз в четыре месяца условно. Ты должен написать... Ну, с с группой. То есть там они они гораздо больше меня работают, они гораздо больше э, пишут меня. То есть это даже несравнимо. Нельзя сравнивать. Они там, это прям... Ну, у них и интерес. Они еще и продюсеры этого шоу. Вот. Но участие какое-то я принимал там. Даже в этом пуле, в котором я практически из-за гастролей редко в офисе появлялся. Но все равно там четыре номера... Прикоснулся, так скажем. Не скажу, что написал очень много, но прикоснулся. Даже в «Однажды в России», то есть ты спросил в КВН номер любимого. «Однажды в России» тоже есть любимый номер, который был э, очень плохой водитель. Там Ташинчук, Азамат и Катя. На на троих в машине. Вот мой любимый номер, очень плохой водитель называется. «Сдача на права». Он прям такой советский, на мой взгляд. Знаешь, Посмотрите в, хорошем в, смысле. в, в, интернет, в, в интернете. В интернетах, но, по-моему, его уже не найти. Его, по-моему, удалили с Ютуба. Но он был очень хорош. Мне прям нравился. Сильно. Там гениальная актерская игра Пташенчука Замата. Ну,
1: капец, если его реально не найти. Что ты сейчас делаешь с людьми? Там просто хрен Его хрен найдешь, но он,
0: блин, это... Ну раз а, в жизнь такой номер рождает. Жалко, конечно, что удалили и, и без шансов восстановить. А людей можно раззадорить иногда, знаешь, вот так. Uh, у нас, uh, мне смешно, часто приходит, ты такой, блин, не помню какое-то видео. Видео меня веселило в 2005 году там собака рыжая и ребенок, и белевая веревка сбоку. И не можешь вспомнить, а люди в комментариях находили. Ну, то есть для них это своеобразный тоже интересы есть. Поэтому... Слушай, по поводу, кстати, мне смешно. Может быть, тебя где-то уже спрашивали, где-то на других... Э
1: передачах, подкастах. Факт в том, что Тимур Бабьяк с Филиппом Воронином, наверняка многие знают, в Ютубе тем более, ведущие авторы программы «Мне смешно». И так получилось, что у вас был в гостях Владимир Вольфович Жириновский, ага. для которого это было вообще последнее видео в жизни, где он появился. Ну, получается так, да. И не так давно я принял участие в этой передаче, и ты мне рассказал какую-то интересную историю, связанную с Жириновским, что он вообще вам доверился в плане редактуры,
0: ничего не вырезал, заранее темы не просил, ну, Просто пришел, ушел. Там, и там единственное, не, не пришел, ушел. Там как раз единственное условие угу. было, это единственная выездная съемка была. То есть мы снимали не в студии у нас, а, а ездили к нему в кабинет. Там О. у него, кстати, мы выбирали локацию и там, без зрителей, соответственно, даже без практически съемочной бригады, по-моему, только звукоператор был. А, а как power. вы на него вышли? Почему вы решили, что это эванеурс сработает? Знаешь, вот не могу вспомнить нулевого пациента, кто первый первый это принес. Просто вкинул кто-то, что есть какой-то выход на Жириновского, и что он хочет... Возможно, его пиарщик э, говорил... Я вот этот начальный этап я упустил. э, Ну что его пиарщик говорил, что он хочет сняться где-то на Ютубе, где-то на Ютубе, но не что-то типа, что было дальше, потому что он не может себе позволить э- мат как раз таки, что рядом был. Не задушить было. человека. Ну, ну <свят> ш- не, не, что-то не сверхдерзкое, дерзкое, ну, да. э- но молодежное, так скажем, uh-huh. из-за того, что в Ютубе. Ему, насколько я знаю, очень понравилось, когда он был э- у Урганта. А у Урганта он, правда, очень смешной выпуск был. Да. Я, возможно, он не один раз был, но там был один очень смешной выпуск с ним. Ему там понравилось. Я думаю, знаешь, вот этот вообще... Вот этот э, наркотик, когда ты не юморист, а веселишь людей э, шутками, э, настоящими типами, не своим там, поведением, угу. а шутками, ты все равно такой, раз это почувствовал, хочешь еще раз почувствовать. Такое, да. Для человека, который не каждый день с этим сталкивается, хотя и мы тоже, знаешь, ты две недели не повыступаешь, тоже уже... Как будто забыл. Да, 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 да. То есть это, это сильное чувство, когда вызываешь у людей смех. В хорошем смысле. Да, да, да я, да. я не говорю... Про... Я каждый после концерта трусы меняю, <связываю> <что-то? связываю> Да, И нам просто вкинули, что есть такая возможность. Мы «Хотите?» спрашивают у нас. «Хотите?» Мы такие «Хотим?» <связываю> <связываю> Не было ни секунды сомнения. Конечно, хотим, но то есть для изучения его с точки зрения чувства юмора, это идеальный персонаж. Учитывая, что очень много интервью с ним, очень много <связываю> появлений с ним, раскрытия его через чувство юмора вообще никогда не было. И сказали, давайте попробуем. И мы это полгода, полгода, наверное, каждый пытались, что-то не получалось, и тут нам просто скидывают дату, вот он может в это число, вы можете... Мы такие, мы можем? <laughs> Конечно, можем. <laughs> Конечно же. Мы всего лишь в да. Баровский сейчас. Да. И э, говорят, только надо выездную сделать, приехать к нему в кабинет, в кабинете снять. Припоехали, посмотрели локацию. А где он в кабинет у него? В, в Госдуме. А, прямо да. там. Вот. И там сняли, сняли. То есть, и, А, и второе слово было, сказали, час всего. Даем час. Mm. Ну, то есть у нас выпуск обычный. Два, два, снимается полтора. Тут час, сказали. Ну и то мы час 15 выцеганили где-то. но ну, практически ничего не вырезали из выпуска. И с, э, мы просто концепцию объяснили, что будет происходить. Он ее, возможно, чуть-чуть не так понял изначально. Он просто видел каждый раз перед собой мне смешно. И такой... Не смешно, это не смешно. Смеха нет, юмора не существует. Ему анекдоты еще какие-то распечатали, видимо, помощники. Подумали, что анекдоты рассказывать, но в итоге это не пригодилось. И по разговору очень интересный, как раз вот этот вопрос мне понравился. У нас же есть про формирование чувства юмора. Нам интересно стало, когда он понял, что он может смешить людей вербально. И он говорит, да в школе как-то что-то сказал там, что-то сказал. Все посмеялись, похихикали. Я такой, а что я смешного сказал? И ученица такая говорит, а Вова у нас юморист твой. Я такой, а что это юморист? Знаешь, когда вот это смущение, ну, ему он смущался, что он пошутил, но ему приятно было, да, что он да, пошутил. Да, да. И он как очень так по-детски это рассказал, искренне имею в, виду, в хорошем смысле. Uh-huh. Вот. И что меня поразило? Но Мне казалось, мы сняли все это, говорим какие что-то надо вам там присылать, монтаж, не монтаж, хотя они говорят, нет, не надо, выпускайте, что хотите. Хотя там были моменты, которые... Пришлось собрать. Ну да, два момента я лично вырезал, э, а им пофиг даже на это было. Да? да.
1: Они в этом ничего не увидели? Вообще
0: ничего. Но там даже, он даже э, разгонял... Знаешь, он, он в разгоны в... не как юморист врывается, э, мы же подводим плавно готовим почву, сейчас будет юмористический разгон, и входим. А он в него врывался, то есть мы задаем вопрос, а он уже себе в голове что-то придумал, когда он разгонял «Иронию судьбы». Фильм он «Иронию судьбы» говорит, это же не комедия, это трагедия, его надо как трагедию снимать. И он начинает разгонять трагичный вариант фильма «Ирония судьбы», но не предупредил об этом, и он просто что там? Вот это? Ипполит, что он суициднуться пытался? Просто с крыши прыгнул бы, и все, блин». И начинает разгонять все эти события из фильма, но в негативном ключе, и он там фразу Пусть бы этот Эльдар Рязанов педофилом пусть окажется. Ну, он просто это в прикол разгоняет, а я в голове такой слушаю, я понимаю фраза Эльдар Рязанов. Ну, (laughs) это же невозможно. (laughs) То есть, даже сейчас, я думаю, отсюда придется это вырезать, потому что вне контекста это ужас. А он просто это разгоняет как как про персонажа. Там же снимался Рязанов э, в самом фильме, он же в самолете летел. Да, 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 И он он просто разгоняет это не как к человеку, а как к персонажу. но это же не объяснишь. Вот. И меня больше всего тогда, конечно, поразили комментарии в первое время, когда вышел выпуск с Владимиром Вольфовичем. Ну, то есть там я вообще был абстрагирован, что он политик, вот честно. То есть там политического не было ничего. А что за комментарий? Ну, что типа, сам понимаешь, любое соприкосновение с политикой. Проплатили вам его? Ну, типа, для пиара? как вы могли? О чем с ним разговаривать? Это, ну, как все... Но вы же это посмотрели, зрители. Знаешь, что вам было интересно? Я вообще узнать? не понимаю. Ну, для меня не было ни... Ну, это без оценки. Личности — это просто сто процентов легендарная личность, сто процентов легендарная. Появилась возможность снять с ним передачу про юмор, то есть про юмор, не про про политические законы, не про устройство государства и так далее. Про юмор с человеком. Это же реально первое видео у меня на компьютере было его обращение вот это с мужиками, когда он пьяный сидел. Да-да-да. Первый первый мем это по сути Это что, Джон, ты ковбой? Да-да. Джордж, 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 ты ковбой, это ж мем. ну, Да, это ну это все это в истории. Да, и э, после того, как э, Владимира Вольфовича не стало, э, комментар... и люди начали реально пересматривать видео это, э, и говор... ну и там прям много комментариев, люди писали, что... как будто одно из самых искренних интервью его получилось, не знаю. Но это, наверное, сейчас так э, оценивается, знаю. Всегда, когда человек уходит, и да, последнее, да. что он сделал — это вот. Но она действительно была, по... больше действительно... не будет. Да, она действительно все все было так. не похожа, наверное, на те, которые у него до этого были. То есть она не скандальная. У нас не было цели скандального выпуска, понимаешь? То есть не скандальный выпуск, а наоборот, как э, с другой стороны посмотреть на него. И в Урганте он классным был. Но там искренне смешно было. Мне, мне прям сильно нравилось. Вот. И короче, не знаю даже что. Смотрите, еще. кто не смотрел. Это действительно стоит
1: посмотреть. Перейдем к следующей теме. Филипп Воронин и футбол – вещи абсолютно совместимы. Скажи, пожалуйста, как... Ты, кто не знает, Филипп Воронин является защитником играющим защитником э, в футбольной команде «Амкал» в Медийной футбольной лиге. Очень популярная сейчас лига, где также играет наша команда, э, ФК-10. Может быть, кто-то знает. Наша э, команда. Э, да, наша команда. вот Расул, Щерб, Леха. Щербак. Поэтому мы не участвуем в концертах, постоянно в тренировке. Э, как ты себя оцениваешь как футболиста? И как э, ты думаешь, скоро ты по качеству от футболиста приблизишься к качеству комика Филиппа Воронина?
0: Ой, надеюсь, на- надеюсь этого не произойдет. Почему? Потому что это падение Филиппа Воронина как комика будет очень сильно, если я приближусь. Так они параллельно будут двигаться. Да-да-да, я в ту сторону от комика не хочу идти сюда, к футболу. Да нет, это я честно, я без всяких вообще иллюзии абсолютно. Постараюсь коротко про футбол рассказать, потому что люди, как правило, не очень про футбол любят Да, слушать. мы знаем, что да. вот это все. Поэтому, поэтому постараюсь коротко. Футбол в моей жизни всегда был как любовь, искренняя любовь. То есть это время времяпрепровождение, после которого я точно знаю, что у меня будет хорошее настроение. Точно знаю. Вот в 90-е... А, в... именно играть. Да, играть А-а, в футбол в любом виде. В любом. На коробке в у-гу. детстве после уроков. На дороге у бабушки, когда только родился вообще. там. Я футболом не занимался никогда. То У-у-у. есть я на секцию футбольную не ходил, У-у-у. потому что у меня в детстве была бронхиальная астма. У-у-у. И как бы смысла не было вообще заниматься какими-либо видами спорта, как мне говорили в то время. Потому что бронхиальной астмой ничего у тебя не выйдет. Ну да. вот. Но интересно на самом деле, что... Прошла. Сама <смех> Слава Богу. по себе, бронхиальной Я астма? не знаю, но вот у меня. Благодаря в дет... футболу? Или нет, нет, у меня в детстве были приступы бронхиальной астмы. Приступы. Да прям, я... Раз в год примерно был ночью. С ингалятором просып... ходил. Ночью я просыпался, задыхался, ингалятором делал, ага. пшик и успокаивался и пытался заснуть до утра. Вот. Но это, как правило, летом было возможно на фоне аллергии. Я не медик, честно я не знаю. Ты знаешь, на что эти аллергии были? А, знаю, на амброзию. И и на кроликов, и еще там списочек списочек нормальных. Амброзия — это сорняк, который растет. Сорняк растет по всей центральной полотерии. — Себе, получается, в сказке нельзя? — Ну вот мне даже говорили, что надо меня вывозить куда-то на это время. Куда-то. А куда? — На лето? — Ну типа да, когда в августе она цветет, если не ошибаюсь. В июле. И раз в год был приступ, но диагноз существовал. У меня диагноз бронхиальная астма был. И... А вот не знаю, как так получилось. Вот во взрослом возрасте все просто исчезло. Не стало этого. То есть я не самый, там, здоровый человек с дыхалкой, то есть конечно, остаточный эффект есть. Аллергия может меня жестко накрыть. Я Помню. На, да, и на подкасты приходил. И Да-да-да, просто жесточайший. Я фотку бы тебе показал в Калифорнию, когда ездили. Я просто ехал, видимо, я не знаю, чего. У меня просто лицо распухло до таких размеров, что я весь следующий день просто с ледяным полотенцем на лице лежал, чтобы что-то произошло. То есть аллергия осталась. Но бронхиальной асмы чуть чуть нет. И, надеюсь, не вернется она. Вот. Но, соответственно, у меня не было варианта заниматься футболом. Я бы угу. с удовольствием, но не было такого варианта вообще. Я просто с друзьями играл в, в старших классах, такой, давай команду свою организуем. Форму заказали школьниками откуда-то из Москвы, прислали Ла-Банк. серо-оранжевую форму. Создали группу ВКонтакте, <свят> где было восемь человек. Название придумал, название придумал на манер 25 в КВН, мне нравилась да. команда КВН, а у нас школа 9-я, я я 9 команда. Угу. Команда 9 кстати. О, у вас десятка, прикинь. А, в детстве девя- де- команда КВН девятая. Прикольно, что у меня в детстве, в старших классах, все инициативы заканчивались созданием группы ВКонтакте. Я также команду КВН хотел создать. Придумали название команда КВН «Бра». Три человека добавил в состав. Три, я большими формами не мыслил никогда. Создали группу ВКонтакте и ни разу не собрались. Даже логотип сделали. Знаешь, фейковая команда, которая никогда не существовала. Вот. И получается, футбол всегда присутствовал в моей жизни. Мне нравилось играть, мне нравилось смотреть. Болею за ЦСКА, болел за «Белгородский салют». То есть футбол всегда присутствовал, всегда играл. Начал работать в «Камеди». В «Камеди» появилась корпоративная команда. Мужики с работы. Вот это да, так, да, да. Собирались, играли. И э, параллельно Амкал сам развивался. И мы э, нам сказали, хотите сыграть с Амкалом матч? Это год 2018 угу. примерно был. Мы тогда даже не знали, честно, э, что за Амкал. Они тогда прям... Пик у них сильнейший был в тот год. Но они только появились, uh-huh. э, с трибуны полные, все с, с гаджетами, блогеры, э, автобусы, форма. Ну, то есть то, чего в детстве ты даже не мог представить себе. Знаешь, когда все же uh-huh. хотели свою uh-huh. команду создать, а вот ребята, получили, э, у, у которых получилось. А я 11 на 11 никогда в жизни в футбол не играл. Никогда в жизни не играл 11 на 11 в футбол. Ну то есть, э, и говорят 11 на 11. Мы такие, давайте поиграем. Собрались с ребятами, с работы там очень... Кстати, по нынешним меркам, очень медийная команда была. Там был я. Шастун, Позов, Косицын, Рома Валера, Артюхов, Турал, который натурал. из Лены Куки, Турал-Натурал, э, Хеток Хугаев, э, Магомед Муртазалиев из дуэта, да. Э, Богдан приходил иногда Лисевский к нам играть. Э, ну, то есть прям... Действительно, медийный состав был. такой. Не докопаться. Да. ну э, И мы тогда сыграли 11 на 11, а я тогда понял, вот, представьте, это было 5 лет назад, то есть мне 25 было, мне это сейчас 31, ну, 25-26. И я тогда выхожу, делаю рывок, и я сдох сразу. И я через минуту прошу замену. И я такой, так, Филипп, нужно брать свою жизнь в руки, надо собой заниматься. И я тогда начал бегать на улице, просто чтобы не умирать через 2 минуты. И вкусил вот этот, ощущение большого футбола 11 на 11, который ты по телевизору видел с трибунами, с болельщиками. И у меня в голове засело, что я хотел бы в этом участвовать. И вот пришло оно в итоге к Камкалу. А э- как тебя... Тебе написали, ты написал. А, честно, сам написал, сам инициативу проявил. То есть мы и камеди, мы два сезона, МКС был такой турнир, мы два сезона играли командой камеди, 11 на 11, там Серега Клепика, вот ваш все, 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 все наши ребята действительно с работы, там Андрей родной, угу. э, навор, э, Тамби на воротах стоял у нас. Угу. Э, ну то есть действительно э, работники камеди, играющие угу. в футбол, снимающиеся. Но... Без профиков. Ну, тоже были, как без профиков. Кто у нас профик был? Ну, в камеде. Ну, ну, я имею в виду, там, в каждую линию, условно, был человек, который умеет в футбол играть. Это, безусловно, надо. Ну, пофиг. Но это. не, не медий, не Нет, да, 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 тогда не было. Убираем этого, взгляд даже. Вот. Но суть, что в Камеди мы сыграли один турнир, второй турнир — 11 на 11. И просто редко 11 на один сыграли. Чаще — 8 на 8, 6 а. на 6, 7 на 7, 5 на 5. И я просто такой, блин, что-то хочется. Знаешь, когда вкусил вот этого того, чего у тебя не было никогда же. Хочется, хочется. И я параллельно начал там пересекался с Германом, пересекался с ребятами из команды. И что-то просто зимой у них каждую зиму был отбор вамкал. Я в прикол, гер... ну не в прикол, знаешь, написал в прикол типа, но желание имелось. Я такой говорю, о, а чем меня не зовете? Типа такого. Я никогда в жизни не навязываюсь, а тут навязался. Герман такой, а ты что хочешь? Я говорю, ну конечно, хочу. Ну, ты элегантно навязался. Ну да, но ну, я вообще даже так не люблю. Даже мне даже чуть-чуть неловко было, что я так написал. Тысячи типа. смайликов поставил.
1: Да, да, ты да, да, понимаешь, да. что я не.
0: <с再生><с再生> <с и> мне прям неловко было. И в итоге он говорит: приходи на отбор вообще с удовольствием. Мы, мы дико рады будем тебя видеть. И я пошел, и... там был отбор. И вот прошел отбор. А что за отбор? <с и... <с и...> что, что с тебя включал отбор? Ну, Чеканить. Какие-то футбольные моменты разговаривать на камеру, да, там. Реагировать на вот эти вещи. Но тогда этого не было. Ты пришел прям чуть-чуть в другое время. И давай вернемся к ко мне. В принципе, у меня отец же футболом занимался. И причем, мне кажется, на серьезном уровне он был до, до армии. Тогда же, знаешь, в советскую, mm-hmm. в советскую армию на, на два года же, да, уходили. И да, вот он на до армии. Прямо у меня фотка есть, где он стоит со своей... Mm-hmm. Со, знаешь, как журнал «Мой футбол» у меня был, когда команды... Командное фото вот это. Mm-hmm. У меня у отца такое же фото было Белгородского салюта. Они на центральном стади- стадионе. Не знаю, знаешь, может, какой-нибудь молодежки или... То есть салют... Белгород. Ну, кто не знает, из Белгорода главная футбольная команда называется «Салют». И какое-то время она играла в первой лиге. В да. И, э, ну, у меня отец тогда, это Советский Союз, наверное, был, это еще даже, может, Россия, уже не знаю, не помню, какой год. Ну, фотография есть, где он на стадионе, сзади табло, написано «Салют Кубань», с Кубанью они играли, видимо, и отец среди них стоит. Для меня это вообще какое-то было, знаешь... Рок-стар, отец футболист, офигеть, вот. И я эту фотку хранил все время, ну то есть как для меня это было прям Ну, вот, условно, сборная Франции, вот отец тоже в такой же позе стоит на футбольном поле. То есть для меня это прям... И у меня часто спрашивают в жизни, в смысле, не в инстаграме, часто спрашивают. Говорят, напрямую как-то связано с тем, что отец футбол любил, и ты футбол полюбил. То есть он мне не прививал этого вообще, учитывая, ну, не было вообще никакого. Но как-то я параллельно полюбил футбол, параллельно тому, как отец всю жизнь любил футбол. И уже вот там, уже уже в сильно взрослом возрасте, к бабушке когда ездили, она говорит, э, приезжает Филя к Боре и про футбол разговаривает часа три. Говорит, Борь, отец. Отец, да, Фили говорит, я бойц. ничего не ага. понимаю, но что это прям у нас общая тема была, которую мы могли прям обсуждать. И мы мне, мне смешно с тобой обсуждали, что он и КВН как спорт смотрел. То есть он КВН смотрел, смотрел как спорт. То есть его, ему там юмор не интересовал. Он такой, да, 5-0, 5-0 оценочка, оторвались наши. Вот, и э, не знаю, как связано ли, может, э, там как у тебя в передаче в эти темы переходят, поиск отца в футболе. То есть, знаешь, не знаю. Честно, не знаю, но факт остается фактом, что отец сильно любил футбол. Мне это не прививал сам, uh-huh. а, но я полюбил футбол. А вы за одну команду болели? ЦСКА, да. Тоже за ЦСКА? Да, и тоже не связано, прикинь. Почему? Вот вообще не связано. То есть у тебя не было, как у меня, что в смысле, блядь, за торпеды За
1: Спартак, же... юб ты будешь
0: будить. Мы с отцом не жили практически уже во взрослом возрасте. То есть, я не знаю, когда они развелись. Ну, наверное, мне лет было, может быть, mm-hmm. чуть меньше. Ну, школа уже точно. Ну, виделись все равно. Виделись, да, виделись, общались, но то есть э, ЦСК я сам выбрал. То есть, представляешь, как совпало? И, и ты не знал, что это ЦСКА? Мне. да. Просто не знал. А-а-а. Просто сам выбрал ЦСК То есть не было у нас разговора, что болею за ЦСКА и так далее. Я, я не... думал, у всех так. Нет. Просто, прикинь, случайно совпало. Со Но еще прикол, по-моему, неизвестная инфа, нигде не говорил. Я же в «Самом умном» участвовал в 14 лет, в 2006 году. «Самая умная» — передача «Стены Кандалаки». Ирония. Эста... Все знают, что Филипп у нас сейчас в «Самом умном». Это первая викторина, где вообще Филипп — первое появление на телевизоре. Да, первое у появление тебя, на телевизоре. мальчик, да. 14 лет. Да, первое появление на телевизоре. «Стены Кандалаки». Ты выиграл? Он... А, нет. Конечно же, нет. Но самый прикол, что там, знаешь, есть первый раунд, общий вопрос, второй раунд, в тему какую-то... Не, второй раунд я не помню, что был. Третий — ты свою тему выбирал. Я тему тогда выбрал ССК, Типа, я выучил всю историю ЦСКА. А можно выбрать любую тему? А, когда финал выходишь, да. А-а-а. То есть выбираешь одну свою спецтему. Я выбрал ССК тогда. Помню, перед съемками сижу, читаю, вот это что-то учу, но не дошел до финала. А, у меня знаешь, как сработало с самым умным? А, вот как-то откуда-то из детства вообще очень хотел участвовать в передаче. Вот я очень хотел участвовать перед... Ну, наверное, все. Викторин неподобный. А, «Зов джунглей» и «Звездный час». «Зов джунглей» «Звездный час». Ой, супонев, ой, великий супонев. Вот Сергей очень супонев. Сильно спасибо за детство. Очень Царствие сильно небесное. хотелось, да. Две передачи, в которых хотел участвовать. Травоядные или хищники? Конечно, травоядные. Извини, пожалуйста. Я... Вот эти все панда, коала...
1: Ну, Параша да, всегда. Да, я да, думаю, там, блин, тигр. Залупники проиграют. Знаешь,
0: у меня какая логика была. Там, типа, тигр, волк, но они без меня справятся. А этим я помогу, чем смогу. Видишь, андердогов выбирают. То есть даже травоядные ЦСК в тот момент выбирают тех, кого. Ну, да, я понимаю, Этих жалко. Я помню, как сейчас эти желтые, эти красные. Не надо говорить, что ЦСК жалко было. ЦСК были сильные. Вот. И у меня было такое, что даже. Это прям разговоры ходили: что поучаствовать бы, поучаствовать, ну, фиг знает, как это участвовать было. И потом, я не помню, в каком году Супонев умер погиб. Разбил погиб, надо, да. с ним погиб трагически. Вот, И передачи, естественно, эти больше не запускались без него. И вот «Самоумный» мне тоже нравилась передача. И я такой тоже хотел бы поучаствовать, но ничего для этого не делал. А тут нам в школе приходят говорят: кастинг на самоумный хотите. В Белгороде. Кастинг на самоумный хотите. Хотите? Опять. <смех> Знаешь, <смех> вот это. Хотите? Мы можем к вам, вам в кабинет приехать. Х, в кабинете было. Просто в кабинет приехал кастинг. Я прошел кастинг... Ты ж не спрашивал, да, как я по сам рассказал <смех> Извини. А я... у меня было это. Да? Ну, <смех> ты <смех> все
1: четко идешь. Это как будто я тебе... Типа,
0: Эль, ты не присылал сценарий Филипп. <смех> <смех> вот. И, и короче, приходят в школе написать какой-то тест. Я написал, мне говорят, отлично. На город идешь. тест, Исторический проходишь. тест. Вообще не помню, просто что Просто все было. вопросы на эрудицию, да, Да, видимо? просто общая эрудиция. А вот как раз, знаешь... Четвертый воображаемый что... стол покажу и продолжай. Общая эрудиция. Потом иду на город. Наверное, со всех школ, где кастинги проходили, лучших отобрали на город. И приходишь туда. А там уже... Там писал, а тут тебе вот так... Почему хром получил свое название? И ты вот так отвечаешь вживую, то есть там текст писал, а так просто. Почему хром получил свое название из-за многоцветности своих солей? Заебал, и ты это все знал в Вот 14? на это я ответил. Вот это ключевой вопрос, который меня в передачу затащил. Хром из-за что? Я даже не многоцветности, по-моему, с... я сейчас не соображаю. Я, не... я раньше у меня был. ты придумал сейчас? Нет, хром получил свое название из-за многоцветности солей. А почему хром? Это от латинского, ну, что ли? Да, наверное, да. Загуглите, кто в кадре есть. А Блин, и...
1: как не люблю себя чувствовать тупым, когда сейчас кто-то... Блин, тоже, сейчас, сейчас,
0: тоже сейчас, тоже э, Но я помню, тогда помню, что у меня в голове сработала именно ассоциация не химическая, а лингвистическая. Что откуда-то я знал, что хром — это многоцветность или что-то такое. Офигеть. Ну проверьте, проверьте, я могу ошибиться. Вот, и меня тогда позвали на съемки. Приехал на съемки, вылетел в первом раунде. Но вот это первое ощущение, когда ты приезжаешь в город и все такие, со СТС. Знаешь?
1: О, Знаешь? Возвращаешься ну, обратно. Ты представляешь,
0: 2006 год, телек, когда... MTV Russia еще было. Да я даже как бы... Короче, я не за Славой туда шел, а мне просто хотелось поучаствовать в передаче. Вот как и с КВНом. Я, КВН mm-hmm. я, не... я не шел туда, чтобы да? попасть, в, попасть в Comedy Club, разбогатеть и еще что-то. Просто... И ч- это просто... не про Числавия история. Да, 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 да. Это такой... Хочу поучаствовать. Вот, вот Чтоб вот... тебе было что вспомнить, а не про тебя. Вот, наверное, наверное да. Да. Ну, да. Странно же, да, в детстве хотеть в Зоу-Джунгли, чтобы что? Ну, кому Зоу-Джунгли жизни изменил? Кто после зов джунгли так хайпанул, что может до конца дней не работать? Не было что таких людей. Ну, то есть ты понимаешь, что это искренне... Мы получили три банана, и я в рот ебал эти законы. Да, что это искренне... Какое-то любопытство, вот, возможно. Ну, знаешь, ну, возможно, это какое-то любопытство. Ну, я думаю, у детей это в первую очередь любопытство. Так и, и, и просто любопытство, но все равно, знаешь, какой-то страх всегда был, а вдруг что-то не получится. Ну, ты такой, блин, а вдруг получится. И так, э, знаешь, многие говорят, как вы там выходите на сцену, не боитесь обосраться или еще что-то. Да, конечно, боимся, но...
1: я кажется, знаешь, в этот момент э, у меня включается, я думаю, многие включаются вот этот ребенок, который... Да давай пошалим. Давай да? поиграем, просто поиграем. Обосремся нас никто не накажет. Мы Но... просто играем, это игра.
0: Ну ты понимаешь, даже. Это не вот жизненно, когда кому- вот... на сцену и. Люди, наверное, с двумя детьми, с женами в 31 год. И, ну, многие скажут, что херней занимаюсь, возможно. 36 лет. Ну, с я... двумя детьми, с женой. Не знаю, я просто там слышал: что футбол, нахер твой футбол, нахер твой футбол. Ну, это еще учитывая, что. Э... Это тренер твой. Но глобально же это же сильный прикол. Ну, прикинь, ну, просто представь, просто представь. Я человек, который никогда в жизни не ходил в секцию футбола, очень средний играющий. Ну, для человека, который не занимался футболом, я еще более или менее, честно. Ты хорошо играю. Да, более что-то... менее. Ну, я просто внутренняя корявость есть какая-то, которая несуразность. Как я бегаю? Покажи, как я бегаю. Вот. Сложно показать. Это очень смешно. Потому что мне тоже, да. я, мне тоже плохо дается красивый бег. Да, и... Прикинь, ну просто, вот отец, например, э, мой, если бы дожил до этих дней, и его сын на открытии арена в футбол играет. В стартовом составе, Да, 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 ну просто, прикинь, какой это, это вообще просто... Заработал штрафной. Да, о, кстати. Я помню, я к тебе подбежал. когда я с лицом поднялся впервые в жизни, когда я его... Вот, у меня лицо злейшее было, эта гифка у меня сохранена до сих пор. Вот, ну, э, то есть это авантюра, 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 которая привела к каким-то моментам, который на всю жизнь запомнятся. Значит, классная авантюра. Дошалась, да удалась. Да, и, во-первых, еще э, ну, польза есть от этого. Появился спорт в жизни, то есть, э, да, более или менее... Ну, не знаю, мне 31 год, я в 31, мне кажется, сейчас лучше выгляжу, чем в 25 лет. Хотя, знаешь, тоже, это вот это, немножко я грущу с этого всегда, потому что э, вот 22 года своих, вспоминаешь, когда я вообще никаким спортом не занимался, uh-huh. и пресс был. И просто пресс был. Метаболизм. Никаким спортом. Что? Ничего был. не делал. Uh-huh. Ни режима, ничего не было. И пресс был я такой. А сейчас ты занимаешься, занимаешься, занимаешься. Знаешь, вот это, когда вроде в не толстей, все хорошо, но вот это. Да-да-да-да. <сёк> вот, да, да. Вот, вот это имеется. Да, 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 <сёк> и да, да, ты да. такой, ну что мне сделать, пожалуйста, что сделать, чтобы ее не было? Не есть. Вот, и ты просто, я, я в последнее время прихожу к выводу, он такой, он не грустный, просто его как данность надо принять, что всегда надо стараться, если что-то хочешь, надо стараться. Хочешь спортивное тело, надо стараться. Уже что, что само собой, как в, в молодости не получается. Знаешь, вот в молодости. Это постулат после 30, да, ты говоришь? Да, да, после 30 ничего само собой. Да, уже, само собой. Само собой да. уже ничего да, не Да, будет. да, да, да. Ты раньше можешь привыкнуть к этому, что что-то что само собой получается, что-то само собой такое получается, что такое офигеть вообще. Я даже не хотел. Надо этого. стараться
1: сегодня не набухаться, потому что завтра похмелье, само собой, не пройдет. Вот.
0: Я помню, первый раз в жизни, когда я выпил крепкий алкоголь. Знаешь, это было я. После э... самой умной? — Я ненаслуженно вылетел. — Гораздо. И, короче, как я первый раз выпил алкоголь крепкий, я тогда начал заниматься юмором, уже это первый курс универа, и я пошел шутками. Я параллельно начал КВНом заниматься, и в Белгороде. Хорошо развита была, кстати, юмористическая, сольная и дуэтная движуха. У нас был Comedy Club «Белгород Style». И который, ну, он достаточно на пике был в городе. И еще делали дополнительные проекты. Они делали проект «Битва форматов», где молодые комики... Тогда даже слова этого не было «комики». Где да. молодые люди могли приходить... — пок- Показывать юмор. Да, юморист, С бумажки, с листика uh-huh. читать. Либо миниатюры показывать, либо uh-huh. песни петь с гитарой, что угодно. «Битва форматов» — так и называлось. Вот. И я там в итоге выиграл ее. — С чем? — С шутками. Но я там, честно, шутки были хорошие. Подача была дерьмовейшая, потому что волнение перекрывало. Я разговаривал, как Дима из кефира, вот честно. Короче, волнение было настолько сильное, что я не мог прочитать даже свои шутки, которые сам написал, я их не мог прочитать, и обосрался прям сильно. Но повезло, что там был не один раунд, а несколько. Я в первом раунде домашняя заготовка, я был отвратителен. И пошла импровизация. А я, видимо, знаешь, уже когда все потерял, как Феникс просто обратно возник, и на импровизации просто каждой фразой там пам 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 Выиграл 3000 рублей, я это везде рассказываю, мое любимая, 3000 рублей выиграл за вечер. Э-э, прихожу на следующий день, вот, одноклассники некоторые стояли на телефон, снимали, прихожу в универ, меня в доканат вызывают, говорят, вот, вчера 3000 рублей выиграл, юмором, я такой, ну да. Да, ну короче, очень сильно разлетелось это. При сезоне этой битвы форматов была поездка с Comedy Club Belgrade Style на горнолыжный курорт. А-а-а. То есть они вывозили своих постоянных зрителей, и там, неделя юмора была. И вот там я впервые во- водку попробовал. И вот как сейчас помню, мне 17 или 18 уже. 18 исполнилось, потому что это после Нового года был январь. Месяц. 18 исполнилось, я пью с мужиками водку, которым вот как нам сейчас с тобой, и с утра просыпаюсь, иду на лыжах кататься, а они такие, как? Как ты? Как? ты? Мы же вчера водку пили два часа назад. Как ты он встал святой, и пошел спортом заниматься? Святой. И я сейчас понимаю, что я вот этот мужик, который удивляется, как вы, как вы, как вы встаете, как вы регенерируетесь, я не знаю, как это вообще все происходит. 17-летней цените то, что умеете бухать в хламину. А, как бы это Но знаете, бы что это закончится? А, знаете, что само собой всегда не будет получаться, что надо, надо. И еще а, что-то про битву хотел рассказать э, про импровизацию. А, и вот, ключевой, вот смотри, э, некоторые моменты. Мы не, био- ми- не биографию жизни ведем, просто некоторые, знаешь, отметки такие, точки, которые четко помню. вот э, Как будто Фил смертельно болен, и да, он да, хочет да. последнее себе стать. Да не, просто, знаешь, иногда... О, как так можно шутить? Иногда хочется что-то рассказать, потому что интересно. Ну, мне, мне и вспомнить интересно, может быть, кому-то и послушать интересно будет. И вот как вдвоем не приезжайте, когда начал сольно выступать в 17-18-летнем возрасте, У-у-у. мне, знаешь, что говорили? Мне говорили... Это я к тому, что, может, кто-то услышит, вам говорят то же самое, и просто со стороны поймете, что не всегда надо слушать э, людей... Или прислушиваться... Которые желают вам к провала. К чему-то, да. И знаешь, что мне говорили? Мне говорили, ну, ты типа молодой, Твоя вот эта молодая непосредственность, а когда она закончится, типа, будет тяжело тебе, как юмористу. И у меня реально сидело это в голове, что смеются не потому, что смешные шутки, а потому что... Малой какой, не боится. Да. Ну, вот, мне кажется, все-таки все равно зависит от... э... Ну, так бы со всех малых смеялись, наверное, да? Ну, ну ты же, например, смотришь Кирилла э, Васякова, 18 сейчас есть, э, из стендапа, Мазур. Кирилл Мазур, да, очень Ты же понимаешь, что их смеются не из-за того, что он молодой, из-за а того, что смешной. Ну, сейчас. Ну, да. Так он изначально был смешным. Я, я никогда не его как... Но я имею в виду, что люди так могут... Э, вот вот, вот мне, <сёк> мне конкретно говорили, молодость закончится, вы станешь... Э... Станешь старым будешь не смешным вот так. Ты в, любой, в любом
1: случае, Фил, всегда можно все здесь брить, и опять тебе будет 16. Да-да-да. Вернусь, вернусь.
0: Вот, поэтому... Почему ты, кстати, от- отращиваешь? Сейчас? Да у меня настроение было... Ты давно отра... не бреешься? Э-э- с ноября. У меня настроение было такое чуть-чуть... Э- нет денег на бритву. Не-не-не, знаешь... Что э, за циничная шутка от меня? Настроение отшельника было такое. Да? Настроение отшельника было. И вот как-то в этом настроении отшельника что-то бороду не брил, не стрик, Потом такой, да пусть так и будет. А потом что-то где-то снялся, мне кажется, и люди почему-то начали хвалить. И говорят, что Фил типа брутальный стал, Фил стал жестче. Но я сомневаюсь, что это из-за бороды, а может быть, внутренняя какая-то, знаешь, чуть-чуть... Ну, иногда может чуть-чуть злость проявляется. Все равно, знаешь, человек же не может быть одномерным. То есть нельзя быть все время добрым человеком. То есть юмор же он все равно строится на чем-то. На боли. Что? На боли, на злости иногда, да. И просто в некоторых вещах может быть чуть-чуть пожестче стал. А борода просто, ну. Пока хвалят на Мне в целом без разницы. У меня не было культа бороды. У меня даже шутка про это была: что типа, борода не растет. Шутка громко сказала. Mm-hmm. Знаешь, то, что не получилось разогнать стендап и выкинул это разгон. Да, разгон. Uh-huh. И у меня была шутка: что не растет типа, ничего особо не растет, борода не растет, усы, еще как-то растет. А я прямо из детства помню рекламу: вот эту, когда отец с сыном учится бриться, жилет, по-моему, реклама, отец показывает сыну, как бриться, сын бреется. И я говорил, ну вот справедливо, типа, не было отца в жизни, нет бороды. Вот такая шутка была. Я говорю, смотрю на некоторых людей, у которых борода огромная, я такой, блин, сколько у вас отцов было? Какая такая была идиотская, вот. Но какую-то прямую связь видел в этом тоже, что это такое... Ну, что это в любом случае мужской атрибут, но я его никогда в культ не выводил вообще, и никогда комплексов по поводу... Бороды, не бороды, роста, не рост, ну, не Слушай,
1: а по поводу, Фил, знаешь, что ты сейчас сказала, У меня прям это как-то это в голове отложилось. По поводу того, что тебя чуть побрутальнее, возможно, стали с этим воспринимать. У меня, я с тобой общаюсь, ну, наверное, чуть плотнее, чем раньше, начиная с игры. Ага. И я не припомню, было очень много моментов между нами э, с Чербаковым, когда мы, мы такие, вы, знаешь, огонь. Uh-huh. То есть меня чуть не устраивает, я говорю, кричу, матерюсь и так далее. Леша тоже самое, Расул тоже. А у тебя, если было что-то не устраивало, ты либо, не провоцирую конфликт, уходил в телефон, но я никогда почему-то не помню, чтобы ты вспылил, наорал, матернулся, потом сказал, парни, простите, <как> э, и как будто, знаешь, в тебе какая-то лава кипит, которая, э, ну, то есть я понимаю, что все люди разные. Но у тебя есть какой-то выход? Может быть, футбол для себя стал этим выходом эмоций? Ну, то есть я для тебя... Вот ты, ты для меня, Филипп Воронин, это человек, которому, по-моему, не свойственно проявление внешнего гнева. То есть весь вне, в, в, в гнев, ты как будто бы... И вот, и поэтому... И, то есть я на эмоции говорю, да блядь, да иди ты нахуй, блядь, ты пошел сам нахуй. Филипп же в этот случай... Но, и ты хотелось ты... прям подойти и сказать, Филипп, ну, блядь, ну, ударь, вот так сделай. Что-нибудь, дай
0: выход этому. Так, э, вопрос этот в целом... Э, или я ошибаюсь, скажи. Ты не ошиб... Короче, э, ты не ошибаешься, но, возможно, возможно, это вообще не только с гневом, э, яростью или еще с чем-то. Возможно, в целом, мне знаешь, проявление чувств, оно... слегка замороженном виде. Слегка замороженном виде. Любых чувств в целом. И любви, и грусти, и радости, и горечи, да? Ну, каждое отдельно разбирать надо, потому что... Ну, то есть у меня нет проблем, например, с радостью. То есть я знаю вещи, которые меня радуют. То есть я знаю вещи, после которых я точно порадуюсь. Я знаю вещи... То есть у меня нет такого, что... Блин... Ничего не радует очень долго. То есть бывают, конечно, грустные периоды, бывают веселые периоды, бывают разные периоды. Но, возможно, я не проявляю их... До конца? Да, до конца, ярко. Что ты оставляешь внутри? Ярко, да. И тут еще вопрос... Блин, на самом деле это очень-очень широкий широкий вопрос, которым я действительно пытаюсь понять, пытаюсь разобраться. Куда уходит э, ярость, э, гнев и так далее? Э, Сто процентов стендап э, она уходит, потому что, э, знаешь... э, Иногда ощущение, когда ты зал сильно разъебал юмористически, когда очень сильно посмеялся. У меня иногда ощущение доминации есть даже от этого, знаешь. Ну, картинку нарисовать в голове классного выступления, знаешь, это когда ты даже как бы над залом вот так стоишь, они уже... Дирижер эмоций. У меня даже не дирижер, знаешь, у меня такое ощущение... э, Вот я почему-то юмор э, сравниваю с тем, э, у тебя такого не будет, потому что ты ты музыкант еще в некотором смысле, правильно же? Ну, очень в некотором. Ну, в некотором, да. А у меня вообще я лишен этого и таланта. И я поэтому смотрю о, концерты музыкантов некоторых. Вот сейчас королей шута, вся предло... предложки у меня все в, в их старых концертах из-за сериала, видимо. То а, же самое. Да, но я в детстве, в детстве их слушал тоже. Угу. А, и на многих концертах я, я был вживую, я на фестивале ездил. И вот то, что музыканты творят с людьми в хорошем смысле в зале, я вот у меня в голове... Юмором, если... этого не добиться, конечно же, но стремиться к этому я хочу, что вот люди всего себя оставляли на концерте и выходили такие... Я после, я знаешь, я на Кубани был, на Enter я даже не знал эту группу, Enter Shikari. У меня было ощущение после концерта, что у меня душу вынули просто. Ну, вот просто вынули душу на концерты, и я выхожу и такой, бля, вот это круто. И поэтому я имею в виду, что доминация над залом — это в хорошем смысле. Ну, То есть ты ты из людей достал все, что мог в в этот момент. Смех, радость, веселье, грусть, может, что-то еще. И... Ну, конечно, я там злюсь в шутках на кого-то, то То есть я злюсь на ситуации, которые происходили, я нахожу злодеев в жизни в шутках, может быть, гиперболизирую их или гипертрофирую, а может быть, наоборот, делаю так, чтобы люди хотели с них смеяться, а не ненавидеть. Знаешь, иногда переборщишь с какой-нибудь мразью, которую ты встретил, ну, который сделал плохой поступок, И люди с этого не будут смеяться, они будут тебе сопереживать. И то есть, естественно, туда уходит сублимация угу. этих штук. Естественно, футбол. Футбол — это борьба, футбол — это удар. удар, футбол — это... Мне же, у меня больше всего в футболе нравится, у меня даже про это шутка была в, коме, в коммент-шоу, в передаче, что мне нравятся отборы, перехваты, угу. выиграть борьбу. Ты защитник. Но... Да, мне вот это нравится. То есть я понимаю, что они техничные, чтобы забить гол там 40 метров или еще что-то, или обвести 8 метров. Ну, это тоже нравится. Но я получаю удовольствие и от вот этой борьбы. Но, соответственно... Тебе нравится защищать? Отбирать. Отбирать, разрушать. Да, да, да. да. Ну, именно, именно в игре. Но, например... Всякие бои, всякие ММА, вот это мне все вообще мимо меня. Хотя, казалось бы, условно, если агрессия какая-то внутри есть, выпускать через это, мне это не нравится. Про то, что ухожу от конфликтов, и в целом не хочу, чтобы рядом люди конфликтовали. ну, Прям
1: хотелось иногда с тобой поругаться, ну знаешь. Ну, это
0: факт, да. ну, Блин, плохое слово, просто другое не приходит э, на ум. Пидор. Нет, знаешь, есть слово «терпение», есть слово «смирение». Вот «смирение» — это еще такое достаточно рели- религиозное понятие. Э- ну, ч- часто, часто используется. Вот насчет смирения не могу сказать, но ну, вот смотри, мы с Тимуром абсолютно разные люди. Абсолютно разные люди. С, Бабийком, с, с, Тимуром, с Бабийком, да, да. да. И, соответственно... Э- ну, Тимур ни с кем в коллективе, в КВН, столько времени, как со мной, не провел. Э-э- потому что, я не назову это подстраиваться под людей. Может быть, подстраиваться, я фиг знает. Но... Тебе Но... проще подстраиваться? Да мне проще, знаешь... То есть, смотри, я никогда не буду подстраиваться, что из меня это прям, что я такой, например, ты мне не нравишься, и ты для моей выгоды, мне надо с тобой общаться, например, я не буду никогда так делать. То есть я не буду идти против себя, против каких-то своих внутренних э, барьеров, стопов, э, но в тех моментах, где я могу пойти на уступки, я от этого ничего не потеряю и ничего, а общее дело приобретется. Гордыня твоя переживет. Я пойду, да. Вот, вот. Ключевое. что, на, э, Ну, то есть у нас с Тимуром, знаешь, какой самый тупой, единственный сильный конфликт в жизни был. С Тимуром, когда мы вот так друг другу... Когда он отказался косичку отстригать. Он сразу же после КВН сострик. Когда вот так друг друга схватили и кулаками... Реально? Да, в Сочи. В Сочи, когда мы попали вот так просто стояли друг на другом, вот так. С Тимуром. Причина? Любовь. Кто придумал шутку? (смех) Ну, я понимаю, да, как комик. И знаешь, что меня бесило? Не то, что я хотел, чтобы это я придумал, или он хотел, чтобы... Я просто знал как было на самом деле, а он знал, как было на самом деле в его версии мира. И мы их отстаивали против... Знаешь, это просто бесполезный спор. Я знал, как было. И я уверен, он знал, как было. И этого может, не сходится, но в моем мире было так, в его так, и мы зачем-то доказывали друг другу, что вот, посмотри, как было. И меня бесило это то, что... Знаешь, когда ты в голове... Как этот... А, газлайтинг, знаешь, есть, существует понимание... люди, когда... людям, многие а, газ, Газлайтинг, когда человека сводишь с ума. А... Гасишь его инициативу. Н- нет, как. Когда, э, я могу ошибаться тоже, перепроверяйте за мной, не, не специалисты а во всех областях далеко. Э, газлайтинг — это когда создаешь ситуации, которых не было. Э, ну, знаешь, э, я бы тебе говорил... На ну, примере. Э, э, газлайтинг, откуда пошло вообще? Э, муж всегда закрывал газовые конфорки, э, плит, плита. Это ты придумываешь или так реально? Короче, я тебе могу сказать... Откуда пошло слово? Смотри, газлайтинг. Газлайтинг. Я просто могу ошибаться, поэтому не последняя инстанция. Что мужик всегда закрывал... Давай свет выключал на кухне, скажу. Выключал газ или свет. Жена после того, как он выключил, открывала и спрашивала, что он не выключил. Каждый раз специально. Ну, то есть создавала ситуацию, которая не было. И сводила его так с ума на протяжении 20 лет. Он в голове у себя помнил, он у себя в голове помнил, что он точно выключал, приходит открыто, и она ему говорит, что ты не выключил? Он говорит, да я выключил. Он говорит, ну вот, открыто. То есть, понимаешь, она сводит с ума э, выдуманной реальностью. Выдуманной реальностью какой-то. Угу. Ну я, бы например, говорю, Ваня, а что ты каждый раз, когда уходишь, вот так делаешь? Ты такой, я так делаю? Я такой, ну да. А этого не было на угу. самом деле. И ты в следующий раз такой, ну может, — Может, непроизвольно делаю. — непро... ну, Ты и меня сам, убедил. — И сам этом, начинаешь да? верить в то, чего не было. Вот. Я, извините, если не прав. Вот, и мне тогда казалось, что меня сводит с ума. Я такой, да как? Мы же сидели с тобой, вот, я сказал вот так. И так, он говорит, нет, так не было. И мне казалось, что меня с ума сходит. Я из-за этого бесился. То есть это было не тщеславие и гордыня, а это было именно... Я я отстаивал свою реальность, да. Но мы вообще про проявление чувств говорили. Не знаю, не могу с этим разобраться до сих пор. Откуда это так? Откуда ухода от конфликтов? Кто-то скажет, хороший человек. Да нет, на самом деле, я про это и говорил, что человек не может быть... Ну, как картонка, знаешь, только хороший. Типа, такого ему не может быть. — Только интеллигентный. — Да-да, такого не может быть. Человек должен быть многогранным. И если ты в себе очень сильно гасишь какие-то вещи, они потом выльются наружу. Типа, надо не гасить, а надо учиться с ними жить. Ну, то есть э, где-то цитата какая-то была, не знаю, цитаты. Особенно приводить не могу, запомнить их. — Антон, не камень не в твой город. А-а. Ну там... Да, кстати.
1: То не передачу. Есть, пожалуйста, в контексте смотрите да, 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 не, пере... не
0: передачу, а э, не, не а конкретную импровизацию. И там была какая-то фраза, что сильный человек — это не тот, кто не может нанести вред, а тот, кто может нанести вред, но способен это контролировать. Что-то типа такого, понимаешь? Да. Вот что-то... Я такое тоже понимаю, что... Способен преручить своего внутреннего зверя. Да, да, да. Факт, факт. Факт. Присутствует. Я не знаю, я про проявление чувств. Мне иногда, знаешь, э, вот еще с чем проблема есть. Мне э, личное задевать людей не хочется. Вот, ну, например, я знаю, что там ты мой друг. Я знаю, что у тебя может быть какая-то проблема, которой ты не говоришь. И мне очень тяжело залезть э, в душу человеку и спросить про нее, хотя надо. И, соответственно, наверное, я также не подпускаю к своим каким-то проблемам людей, знаешь. То есть э, мне, если ты сам заговоришь об этом, и мне уже будет неимоверно просто. Я тебя поддержу, я там все, что могу, сделаю. Но чтобы я сам вывел на какой-то, ну, например, знаешь, давай по тебе, там, учитывая, что ты про это в творчестве говоришь, еще, например. Про маму твою завести разговор. Мне было бы с тобой тяжело, если бы ты сам эту инициативу. Mm-hmm. Я, я боялся что-то скажу не так. У него mm-hmm. он не так воспримет, это его травмирует. То есть э, я как бы из благих побуждений, э, но, возможно, от этого э, есть ощущение не глубины, от меня, так скажем. Знаешь. Э, Почему? Ну, что глубокие темы я с с друзьями, с близкими редко обсуждаю. Ну, по крайней мере, обсуждал. Типа сейчас стараюсь э, больше и сам открываться, и э, больше пытаться вникнуть в людей. Но но очень часто, то есть... э, я понимаю, знаешь, я даже, я даже простраивал, я понимал, какие могут быть запретные темы с каким-то человеком, который ему неприятно будет обсуждать, чтобы случайно их не сказать. Знаешь, вот настолько даже простраивал. Mm, прорабатывал меня. этот дело. Да, в голове. Ну, то есть, ну, например, там, друг развелся, там, развод тяжелый. И mm-hmm. ты такой, ну, не буду говорить там все, что касается пока отношений рядом с ним. Хотя его, может быть, это и не травмировало бы никогда в жизни. Но ты такой, ну, тяжелая тема для него. Сам захочет, вот, знаешь, сам захочет, скажет. Вот это. Иногда это неправильная позиция. Нет такого, что это страх познания? Возможно, возможно. Страх открыться, стра... страх. Ну открыться. глубина же это знание. Вот я про это и говорю, да. Страх узнать что-то, что ты точно знаешь, что там что-то закопано. А... Но, например, э, твоя любимая тема сейчас будет э, психоанализ. мушкетер. Вот у меня честно нет страха отыскать что-то что я не смогу выдержать. а наоборот такой, типа, я готов, я готов, я готов, я готов. Ты на психоанализ ходишь? Хожу, да, но пока не могу. Сколько уже? Год. А- апрель сейчас, да, как раз мы С каким запросом пришел? Вот с-, с гневом, с эмоциями? Да вот, возможно, в этом и проблема, что пришел без а- конкретного запроса, понимаешь? Ну, то есть я же понимаю, что... Ага. А- бывает такое, да. Ну, то есть психоанализ же — это не решение какой-то одной проблемы. Не- не при... Ну, ты же не приходишь на психоанализ и... То есть психоанализ по-другому уже работает. И я вот пока пытаюсь... Знаешь, вот мне ключевое слово, вот я его сегодня произносил. Там, там два пробных занятия было. И он спросил... ну, По-моему, я у него спросил. Говорю, как думаете, мне нужно вообще психоанализом заниматься или нет? Он говорит, ну, мне кажется, вам бы было это любопытно. Вот. И именно... В как... психоанализе нет строго директивы. Да, да. И... Э, мне любопытно, но сказать, что я с какой-то проблемой пришел и решаю ее, такого нет. Ну, то есть что-то я себе... Ты же там сам, по сути, все делаешь. Ты же, по сути, сам формулируешь... — Собода договорения. Да, сам... То есть были какие-то моменты, которые, до которых я сам дошел, что-то пришел, придумал. Такую о, прикольную мысль. Прикольные, прикольные... нашел связки событий жизни своей, например. Такой, к чему они, не знаю, но интересная, закономерность интересная. Вот, но такого, что я пришел с проблемой, мне ее решили. Такого, к сожалению, нет. Анализии но... не бывает такого но, что Возможно, это и моя ошибка. Сразу. Да, что я и без запроса даже
1: пришел. Много кто так приходит. Вот некоторые люди приходят и говорят, что что-то хреново мне. Вот Ира Мягкова у меня была. Uh-huh. Я, он тоже психоаналитик 4 года уже, а я не знал, 4 года, больше, чем я. Я про этот рындю как будто уже 50 лет всем. Она говорит, я пришла, я не знаю, но, говорит, меня просто вот не могу, мне тяжело. Сама я не выгребаю. Вот был такой запрос. У-у-у. Это запрос, запрос. Ты я такой. уже не выгребаю сама. Своим внутренним стержнем не могу уже руководствоваться, он не такой прочный. У меня был конкретный запрос. Я четко знал. Я сразу пришел и говорю, смотрите, я точно не гей. Мать с отцом очень любвеобильны были. Э-э, завидую. Э-э, я все четко. Он говорит, для первого занятия вы как будто бы уже на 20-м сказали все.
0: Это из-за того, что ты еще комик. Комиком проще, потому что... А ты, ты не комик? Я тоже комик. Ну. Так у меня такое же первое занятие было. А Мы... ты сразу все... Выложил? У меня было вообще ощущение, что я всю свою... Ты же все равно, когда пишешь юмор про свою жизнь, ты вспоминаешь всю свою жизнь. Ну ты... То, есть, то у, что запомнил, У человека другой Равно профессии... Равно травмировано. Да, у человека другой профессии нет, нет такой необходимости. Ну, у него работа заключается в другом. То есть у тебя раб, работа, призвание, называйте как хотите, хобби, Вспоминать свою жизнь в том числе. И ты вспоминаешь какие-то вещи, которые... И ты такой, либо про них можно пошутить, либо просто ты вспомнил какую-то интересную деталь. Вот. У меня тоже таких деталей куча вообще было, и которые, естественно, я пришел на психоанализ, все их сложил, вот так рассказал, рассказал. Все. Мне казалось, я самый умный человек на свете в тот момент. Какой же я глубокий. Боже. Но я до сих пор пока, честно, у меня четкого мнения по поводу именно моих занятий нет, потому что я пока не знаю... Пока... Не могу ничего сказать, вот я присматриваюсь пока. Хоть это и странно звучит год, занимаясь, но э, у меня просто честно. Вот невыносимости нет. Нет такого, что мне что-то невыносимо. Знаешь, что невыносимо. Иногда искать себя у людей, да, невыносимо быть одному, там, невыносимо еще что-то. Я пока эту невыносимость, ну, не ощущаю, возможно, слава богу, и поэтому я не могу четко сказать, что вот, пришел на психоанализ, мне было невыносимо то, я пришел, и стало выносимо. Нет, вот пока очень подходит слово «любопытно». Вот вспомнил какой-то эпизод, например, Вспомню, вот, из, из недавнего интересного. Но я этого, в смысле, я это всегда знал, что так было, просто вот в голову взбрело. У меня в детстве косичка вот такая была, uh-huh. небольшая. И что-то э, дед, не мой родной, а там, с бабушкой жил, он со своими друзьями что-то там бухал в своей машине какой-то большой. И они что-то такие, о, что, как девчонка, косичка, и плоскогубцами косичку отрезали мне. А это еще больно плоскогубцами или по я не, не разбираюсь. По вырвали. Ну вот, да, по сути, не отрезали, а прям вот, я прям вот больно было, прям больно, и еще как-то, знаешь, естественно, неприятно. И публичная казнь. Да, да, да. Публи- да, и вот я такой, только сейчас я такой думаю. У меня, знаешь, я каждый раз иду в парикмахерскую. У меня ощущение, что сейчас-то я так подстригусь, что моя жизнь изменится. И всегда среднестригусь. <laughs> Всю жизнь я очень средне стригусь. Я вот задумался, может, я вообще, знаешь, боюсь каких-то, каких-либо экспериментов с внешностью или с чем-либо. Потому что вот у меня был такой... Ну, это что? Это прямо не в каком не возрасте работ... было? Да? Вообще. Дошкольный, мне
1: кажется. Потому что...
0: Ну, пять лет? Ну, да, где-то ага. так.
1: Да. Нет, тебя не
0: обсуждали, это страх кастрации. Потому что тебя чего-то лишили. Страх кастрации, смотри, я не знаю, страх кастрации или нет. У мальчиков весь такое: когда ты первый
1: раз видишь девочку половой орган в детском садике всех подмывают там, и ты видишь и ты видишь, что у него нету, у нее нету, а у тебя есть. И у тебя появляется никому не навязывают эту догму. Говорю то, что мне сказали. У тебя появляется страх кастрации, что у тебя это могут также забрать. Ты пока еще не идентифицируешь это, этот мир как мальчики, девочки. Думаешь, а у девочек вот так? Ты думаешь, у нее было и отобрали. Значит, у меня тоже могут отобрать.
0: А, не, у меня возможно есть, знаешь, чем. Если, проб... если не объяснить мальчику вовремя, uh-huh. чем мальчик отличается от девочки, uh-huh. появляется uh-huh. вот это. Uh-huh. Страх. Мне я... слово нравится не откликается у меня, то есть этого страха у меня как будто не было. Uh, uh-huh. ну, но у меня страх, знаешь, вот страх, по сути, uh, выбора. Вот я, когда ты что-то выбираешь, ты от чего-то отказываешься. И я вот из-за этого очень-очень большую часть своей жизни э, не любил вообще выбирать. Я такой, ну, а это что же, а вот так, а вот так? И отказываться от чего-то, вот как раз отказываться от чего-то. Ты когда что-то выбираешь, ты от чего-то отказываешься. Uh-huh. И Мне так с трудом это давалось вообще очень-очень долго. Я прям вообще не мог отказываться. То есть я, знаешь, я... мне такой, блин, ну и квартиру эту поменять, съехать со съемной. А мне ж тут кафешка нравится. Блять, прокинь? кафешка рядом нравится, а в Москве кафешек же нет больше, понимаешь? я такой, как же я откажусь от этого? Я же не могу в двух квартирах одновременно жить. Ну и так совсем очень часто было, но вот что-то часто... А с точки зрения психоанализа, как то э, трактовали? Выбор вот это? Да все же, естественно, туда все приходит. Ну да, понятно, М- мать-отец. Все, все еще? все двух до пяти лет, да, все там. Все и туда, все и туда приходит, но... Ну, я говорю, я пока честно, пока не разобрался, что, что да как, и поэтому пока... Ты не готов об этом говорить публично? Просто есть люди разные, кто Нет, я, я готов говорить об этом публично, я о чем угодно готов говорить публично, я просто, когда сам не пришел к какому-то выводу четкому, uh-huh. который я могу четко донести до uh-huh. других людей, э- я не хочу просто кашу вот эту середину, где я в сам сомнениях, а может быть так, а может так, я еще к четкому выводу не пришел, что как повлияло. Ну, uh-huh. то есть я могу рассказывать, знаешь, какие-то эпизоды из жизни и рассуждать, например. Рассуждать я могу во, все, во всеуслышание. У меня стоп-тем по сути не, нет никаких из моей, из моей жизни. Но что тут четко такая ассоциация, такой вывод, так не могу. Не знаешь, вот знаешь, самая большая моя сложность восприятия психоанализа в чем? В чем? Сопротивление? Нет, в том, что, вот, в том, что у любого события минимум два варианта почему так ну то есть понимаешь самый простой пример объясню почему минимум два а, ну что все двояко что все все, все, все очень mm-hmm. двояко ну, то есть я сейчас абсолютно неправильно скажу но попробую объяснить а, если у ребенка в детстве бухали отец например ну, выпивал, угу. а страдал алкогольной зависимостью. Это может на ребенка как повлиять, что он никогда в жизни не притронется к алкоголю, а может повлиять, что он тоже станет алкоголем. Да, да. И что так вот такие две, две ветки, угу. три ветки от любого события. Угу. Ну, то есть... Э, мама забивала на тебя хер в детстве, и ты искал его внимание. Либо а, наоборот. Либо наоборот. Очень сильно гиперопека, э, и ты думал, куда деться от этого внимания. Ну, то есть все... Все-таки... Я имею в виду, наоборот, а. есть
1: две извини, бля, как не люблю доебываться, но в тот случай. Есть две реакции на одно да, и то да, же поведение. Да,
0: да. Я, я сейчас два поведения матери сказал. Я сказал два поведения матери, и от них две реакции ребёнка, что да. на одного может это так повлиять, на другого так да, повлиять. Одно да. и, так, так ну и то же поведение да, матери. Да, да, да. Да, да. И так совсем, совсем вообще, совсем. Давай вот приведем
1: есть... пример для тех, кто просто уже вахер от этого психоанализа введения. То есть мы даже недавно со своим разбирали а, такое понятие, как нарциссизм. Угу. Откуда у меня был запрос? Говорит, меня многие называют нарциссом. Вы со мной уже три года построили себе вторую дачу. Скажите, вот на мои деньги. Я нарцисс? Он сказал, если вы были нарциссом, вы бы по-другому говорили. Говорит, нарцисс это когда я пиздатый, а все вокруг говно. Я говорю, это от чего появляется? Это от того, что мать недолюбила. Я говорю, как так? Это идет... Если мать недолюбила, получается, должно быть, ты всю жизнь должен пытаться ну, привлечь матери внимание, ну, как возьмем там главного тиктокера в России до недавнего времени, все, что делает, красит ногти, женская юбка, мама, я здесь. А есть другая, что когда тебя мать недолюбила, ты не можешь себе признаться в том, что ты их нахер никому не нужен. И у тебя идет обратная реакция. Я никогда себе не признаю, что я говно. Все вокруг говно, а я на фоне этого говна
0: цветочек. Вот, и я я просто в этом очень сильно, знаешь, я к этому прихожу, и каждый момент я так могу в две стороны разложить. Ну, например, э, про себя. Э, У меня не было примера прям... Семьи крепкой. Ну, типа, знаешь, семьи. Развод в пять лет. Ну да, развод в пять лет, съемные квартиры, там, часто время проводишь там у одной бабушки, часто у другой. Мать на работе, потому что два ребенка, один старший на семь лет брат мой, от другого отца. У нас все... Причем у нас интересная семья, у нас, представляешь, бабушка моя, которая, ну, не скажу любимая, но прям бабушка-бабушка, не сравнивая с кем, а именно просто ее любовь, кстати, любовь Иларионову назвали. Вот. Я для нее вообще чужой человек. Типа, у нас нет никакой кровной связи. Это мама маминого первого мужа, получается. То есть я для нее вообще чужой. Это самый, ну... Не mm-hmm. Он не а, твой отец? А, нет, ну первый муж mm-hmm. нет, второй муж да, mm-hmm. соответственно. И, соответственно, бабушка, которая моему брату, по сути никто, и она ему никто, и он ä, тоже у нас mm-hmm. максимально, он сейчас за ней ухаживает, и она очень возрос, в очень взрослом возрасте, mm-hmm. она всегда его, то есть э, в, такие, не скажу, что не было любви, любовь была, вот четкая любовь, даже ты понимаешь, что чужой человек тебя любит, э, и хотя, по идее, не должен это делать, как срутся другие семьи за mm-hmm. одним забором, за другим, у нас все да. мирно, мирно благополучно, но именно, знаешь, каких-то семейного дома, семейных традиций. Знаешь, у, вас даже, у нас даже с мамой разные фамилии. То есть я это, тоже про эту шутку говорил, что не было такое, что мы воронины. Типа. Ну, понимаешь, понимаешь, про что я говорю? Я как-то на каком-то корпоративе вывел какой-то корпоратив, и я смотрю, там, знаешь, прям, у них чуть ли не семейный герб, семейность. Вот тут сидят эти, по фамилиям называют, вот тут эти, вот тут эти, прям династии. Вот. И ощущение какой-то семьи крепкой, большой. То есть, любовь была сто процентов, но именно семейности такой в классическом понимании не было. И тоже, как могло повлиять на человека? Он не ощутил там семьи в детском возрасте, поэтому сам хочет завести семью. И там, условно, я мог это могло повлиять, что 18 бы поженился, да. бы, к 20 завел бы двух детей. Могло так повлиять. А, а может, что у меня 31, и что у, тебя у меня нет... то, же, то же самое, что страх повторить такое, да? Да, да, вполне может быть, что mm-hmm. зачем заводить семью, если она все Уже был пример, когда это ну, не сработало. Да, да, условно. Mm-hmm. Может, и так, и так сработало. Да, да, да. И понимаешь И так согласятся. совсем вообще. И поэтому э, психоанализ — это очень долгий процесс. То есть это... Особенно, когда ты уже все понял, на самом деле... Ни хера не понял. Во-вторых, еще еще минус психоанализа, это не свое мнение, говорю, но расхожее достаточно, и, возможно, я согласен, что это один из таких... Ну, самых, по сути, старых жанров, так скажем. Ну, действительно, что это... Архаичный. Архаичный, да. Вот он архаичный, возможно... Долгий путь. Долгий, да. Не подходящий под современный ритм жизни. Что... То есть, я не знаю, Ваня каждый раз говорит о психоанализе. Для многих людей психоанализ не подходит. Есть куча других... Ишталь психологии. Других способов. Да, групповая психотерапия тоже многим помогает. Да, то есть не... Не, нет такого, что психоанализ, ответ на все вопросы. Это не да. Да, да, да. Одно, причем, не исключая хочу, Если это про... вам подходит... Хочу это проговорить, да, что да, ищ- да, ищите да. то, что вам... Я не пропагандирую исключительно нахуй психоанализ. Вот, и для меня вот это ключевой вопрос, что каждое событие в жизни можно разложить в обе стороны, в минимум две стороны, а может быть и в три, и в четыре, и в пять, и в шесть. И... Можно запутаться в этом во всем, вот, ну, эм, даже про это, про, вообще, э, вот реально пытаюсь понять, почему там скрытые эмоции у меня какие-то, вот не могу понять, вот не было такого, что, знаешь, ты же ищешь простые вопросы какие-то, знаешь, Боишься воды, потому что утонул. Вот там утон, чуть не утонул в детстве. Вот ты ж такие ответы ищешь. Я знаете? знаю, почему я боюсь воды. Ты знаешь, знаешь, такое вода? Да, конечно. Я имею в виду, а ты же простые ответы хочешь найти. Я боюсь воды, потому что в детстве чуть не утонул. А знаешь, почему простые хочешь ответы? Потому что психика сопротивляется? Потому что если ты копнешь поглубже, скажешь... А, я поэтому боюсь да, воды? понятно. Э, ну, то есть я, я это понимаю. И ш, что таких ответов не будет простых. Вот я, я про это говорю, что не будет простых ответов, что мне отрезали косичку, и я теперь не крашу волосы. Типа, это бред. Ну, типа, так оно не работает. А может, и работает? Вот. вот меня психоанализ больше всего удивляет тем, что а может так, а может так, а может вот так. Сны трактуете? Да, сны, вот, вот это мне нравится. Тебе нравится? Ты как, тоже просыпаешься и сразу на диктофон? Значит, Нет, писал... я, я как с шутками и со многим другим. Я считаю, что если сон достоин... Не надо его записывать? Я считаю, что если я его запомнил, значит... А если сеанс через три дня? Ну, у меня пока не было случаев, что я что-то забыл, на мой взгляд, важное. То меня завтра три сна я должен рассказать. Ну, может быть, займусь этим потом. Но у меня также, знаешь, иногда какую-то шутку давно придумал. И такой, бля, не могу вспомнить, не записал ее. Не записал, значит, недостойно. Вот часто так бывает.
1: Никак. А я, знаешь, иногда у нас выживают каникулы психоанализа. Да. Ну, то есть бывает, допустим, нам месяц каникул в июле. И я там много что приснился, и мы, когда их вспоминаем, я чувствую, что у меня, знаешь, что-то распутывается вот там вот. То есть бывает, что-то даже потечет. Я такой, блин, слава богу, я это на диктофон записал. О, что мне... заново проживаете эмоции.
0: Мне нравилось, знаешь, где я читал книжку. О, кстати, порекомендую э, кни- книжки э, Ялом или Ялом. Э, Ирвин Ялом. Э, 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 да, да, да. Это. Как прям, какая? Да, даже, на кушетке. Вообще практически все. Жец на кушетке. Шопенгауэр как лекарство. Когда Ницше плакал. А, когда Ницше плакал, да, вот это наверное три самые. Мамочка. А, мамочка не читал. Не читайте, а, мне не понравилось. А, и, и, не понравилось и, и, такой. и биографию его жизни, которую он сам, про себя написал, как я стал собой. Вот это четыре. Мне кажется, я больше даже читал. По-моему, это называется «Мамочка» или «Как я стал с собой». Нет,
1: по-моему тоже надо проверить. Лжец на кушетке, это точно, это и, интересно. И когда
0: Нитши плакал, да. Две это худ... детектив они а Нитши я сейчас читаю. Художе... Они... Саломе там. Да, мне нравится, что они художественные, исторические, и, псих... и... и... то есть все вместе, да. и это не специальная литература, это не чисто выдуманные рассказы, то есть это какой-то прикольный. Они
1: жили в разные времена, но он предположил, что если бы они встретились, какие у них завязались диалоги,
0: и там очень интересная с точки зрения, ебать, я что прочитал. Ну, 100... это стопроцентная рекомендация, я, я не я знаю людей, кому это может не понравиться. Ну, то есть в, в этой рекомендации уверен. Вот. И у него было прикольно, что он про себя рассказал, про свой опыт психоанализа. Да. Э, и он делал, знаешь, как, он в какой-то момент э, его психоаналитик или супервизор... Э, да. э, возможно, психоаналитик, возможно, супервизор жил в часе езды от этого. Супервизор, объясни людям, кто... Супервизор — это психоаналитик-психоаналитик, грубо психоаналитик, да. говоря, который ну... следит за тем, чтобы он... Э, ну, то есть какие-то все равно правила ведения психоанализа есть, чтобы ну, сошел в тупик. чтобы да, он говорит,
1: я не знаю, как с этим да. клиентом работать, правильно ли я делаю,
0: он поправляет да. стратегию со стороны, говорит нарушает ли границы да. психоаналитик да. и так далее. Вот, и он рассказывал, что специально, по-моему, поселился в часе езды от психоаналитика, чтобы по пути на сеанс переслушивать свой прошлый сеанс. У них же есть еще э, практика записи э, на диктофон сеанса, и он по пути на сеанс переслушал свой прошлый сеанс. Вот тоже интересный интересный опыт. Понимаешь? Он себя ловит на словах. Ну просто э, иногда тебе кажется на сеансе «Бля, я ебать, к чему пришел?» И приходишь на следующий и такой «А о чем говорить сейчас?» И даже не можешь начать разговор. Ну, У меня последние три сеанса так.
1: Когда ты приходишь, я говорю а, там товарищ а, инвестор-получатель. Ин, а, у меня, я не знаю, чем обсуждать. Все, что у вас в голове вам... да, да. да, да. Я, 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 я так говорю, но у меня песня вот в голове, он говорит, какая? Да-да-да-да-да. А потом через эту песню вспоминаешь «Меня мать в
0: садике забыла». Как ты это делаешь? вот. Так что я не пришел к какому-либо выводу. Но нахожусь в любопытном поиске. А когда ты пошел в психоаналитику, что стало для тебя такой
1: «все, надо идти?» Извини, что
0: на самом деле, Просто мне нравится, что ты пошел в психоанализ, и я когда об этом узнал, я такой, блин, Филипп, красавчик. На самом деле тут ничего такого нет. Я когда в отношениях был с девушкой, она ходила, она занималась психоанализом последние два года или еще что-то. И там говорили... Я ее знаю? Ну, Конечно. Катя. Да, да. А, тогда да. я тебе могу сказать, что у нас один психоаналитик. Сегодня. Ну вот, и она занималась, и просто там возможно в этом доля правды есть, что когда один из партнеров занимается психоанализом, а второй нет. Отдаляйтесь друг от друга, непонятно, кто в какую сторону, но отдаляйтесь. Она меняется, а ты нет. Возможно. Либо меняешься медленнее. Возможно, да, возможно, так. То есть, такое предположение было высказано в самом начале ее работы с психоаналитиком: что если я не буду заниматься, то так, собственно, и получилось. А в итоге ты пошел, потому что хотел ее вернуть. Нет, в в итоге мы в итоге мы расстались, а я такой: знаешь, у меня в жизни. Ну, то есть мы расстались.
1: А, чтобы люди понимали, насколько Катя весомое персонаж в твоей жизни, вы со
0: школы вместе не. старые друзья и начали встречаться потом... Во взрослом возрасте. Да, 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 то есть да, да. Со школы вместе не как... Ну, как общение, знакомые, да, да. Знакомые. Вот. И мы расстались, а я такой, типа, знаешь... Я, я просто думаю, в некоторых моментах я такой, а что я упираюсь? Ну, типа, в каких-то... Я, от, честно, открыт ко всему новому, то есть, ну, например... Упираешься такой... в сторону психоанализа идти? Ну да, я такой, отрицаю его, вот так угу. скажем. Я такой, что его отрицаю? Вот у меня много друзей, кто им занимается, у меня девушка занималась, у меня много примеров, кому он действительно помог. Много примеров Кому не помог? Много примеров, кто не стал ходить. Ну, короче, э, почему эти люди попробовали, а я уперся в позу, что я самый умный, мне это не надо больше, никак, и мне это не надо, я сам справлюсь. Я из любопытства. Как тогда э, маленький Филипп пошел на викторину? Собственно, да. Я просто, знаешь, я я понимаю многих людей, которые э, с возрастом менее категоричны становятся, но и понимаю людей, э, тоже опять двояко, которые наоборот... э, ну, Что есть возраст, когда ты очень сильно думаешь, что твое мнение всем важно, а это вообще не так. И есть, есть такой возраст, он тоже наступает. Вот, я такой думаю... Э, я не категоричен. Вот, например, тоже. Я корявый человек, у меня нет баланса внутри никакого. А какой у меня серфинг? Вот так, такой у меня был. Я никогда не думал вообще, что я с серфингом могу ли заниматься. Я в угу. итоге и не занялся, но угу. я попробовал, и у меня что-то получилось. Угу. У меня получилось... На серфе кататься. Я не увлекся этим, но я попробовал — получилось. То есть я попробовал в теннис играть в во взрослом возрасте. Я теннис обожаю как спорт, но никогда не играл. Попробовал — чуть-чуть получилось. — Запах теннисного мячика какой? — Мне кажется, это самый эстетичный вид спорта по всем вообще. По, всем, по всему визуалу, по всей красоте, по трибунам, по всему, да. — Юбочки какие Я такой, такой что я тут упираюсь? Ну попробую — понравится останусь. Не понравится, не останусь. То есть не было цели, что пойду заниматься, чтобы пережить расставание. Тем более, ну, честно скажу, не было такого, что я не знал, как пережить. Сходил с ума. Да, да, да. Это было расставание такое? Это было очень, очень доброе, очень как скажем, ну, я не назову это травмирующее расставание, не ну, меня... хороших отношений. Да, да, да. Осталось. Вот. И то есть это не, это, знаешь, может косвенно было связано, что что было бы, если бы я попробовал условно параллельно с ней психоанализом mm-hmm. заниматься? Но цели типа вернуть и точно не было. Такого. А если бы занялся параллельно, не думал про
1: это типа, что? Да, Или
0: это вообще? Сослагательно вообще не мысли, честно. Не, а не, 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 а не если точно. было вот эта упущенная выгода, uh-huh. это самое страшное, что может быть, это. Ну, по другой теме, но... Вот. И э, я такой себе попробую. Поставил какой-то... Кстати, я, видишь, минимально ставил год. Просто попробую, позанимаюсь, приду к какому-то выводу. Пока не пришел к выводу, но... э, Позитив я из этого выношу, негатива не выношу. То есть в какой-то момент мне показалось, что в целом психоанализ — это для тех, кто любит страдать. Но я ошиб- ошибся в этом. Мне, 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 пока, мне в какой-то момент показалось, я такой, «Да блин, ну я не страдаю, ничего, ну ничего меня... мне нормально, мне...» я... Но в итоге я, не, ну, то есть я, я, я предположил, что психоанализ для тех, кто любит страдать, в итоге отмел это. сейчас как считаешь, психоанализ для кого? Может быть, кому-то ну, кому-то я бы зацепился за слово анализ. Мне нравится, что э, мне нравится иногда, как ход мысли строится, там, что перестро, ну, начинаешь, знаешь, какие-то. Иногда, знаешь, выстроил цепочку, вот так строишь, 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 а она ни к чему не привела, знаешь, э, вот так не хватило замочка тут никакого. Ну, то есть я, например, э, там про отца э, с точки зрения. Пожалуйста, все, что я говорю, перепроверяйте не, и не берите, как. шестой раз так говоришь. Ну, да я потому что люди потом скажут: Фил сказал, то. Э, да все один э, раз да.
1: скажем. Все, что говорит Фил и Иван Абрамов, имеет отношение исключительно к Ивану Абраму жизни, и Филиппу. Да, Это да, наш опыт. Чтобы да. использовать наш опыт на вашей практике,
0: обратитесь к вашему лечащему специалисту. <свят> не настолько, я имею, я имею в виду в терминах могу путаться в каких-то. <свят> и в словарь. Да, словарь обязательно. И там Извините. читал книжку Отец, и там про вообще функция отца какая в племенах в древности. Ну, то есть это мать рожала, uh-huh. вскармливала, отец вводил ребенка в жизнь. Uh-huh. Ну это социализация какая-то. Uh-huh. То есть брал с собой на охоту, uh-huh. брал с собой в поход, брал с собой на выездку лошадей. То есть... Uh-huh. Э- э- Отец вот, ну, знаешь, как вот эта картина короля льва, вот так показывал ми- ми- мир. Семья. Да, показ, ну, там поза такая, да. То есть отец показывает мир сыну и сына миру показывает. Такое хорошее сравнение. Вот, вот. И, соответственно, когда там, ты без отца растешь, то тебе самому приходится очень социализироваться, искать себя, искать свое там предназначение, искать чем. Ну, то есть банально, на секцию тебя никто не отвел. Отцу нравится футбол, отвел на секцию футбола. То есть это тоже... На кого-то это влияет хорошо, кто-то карьеру себе великолепно строит, а кто-то: Я не хочу делать то, что ты хочешь. Ну, то есть, и так, и так бывает. Не во мне свои нереализованные антифальты. Да, 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 вот, опять же, у кого-то, знаешь, это возможно. Ты не я, я не ты. Да, все. возможно, мы Леонелли Месси обсуждаем, которого отец так отвел на это, а возможно, кто-то хотел рук-музыкантом всегда быть. Uh-huh. Вот. И Не было, я в поиске был. Вот либо, мне... либо диджей. Я вот недавно, знаешь, вот недавно вспомнил, сопоставил, прикольно, что многие вещи, которые я пробовал, у меня отбивало желание ими заниматься по каким-то вообще... Ну вот, например, шахматами. Я начал шахматы играть, что там получалось, 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 прикольно было. А потом я съездил в лагерь шахматный, где просто все шахматисты на три недели, знаешь, со старшими, и они просто уроды все, полотенцами бьются, там, ну, все ужасы лагеря испытал на себе. Вот и шахматного. Да, да, вот. Ты понимаешь, так, чтобы не, не зациклиться, там ничего жесткого не было, но там крапивки вот эти, бить полотенцем, то есть вот это, когда дети на три недели сами себе предоставлены, какие-то там есть хулиганы, есть какие-то хулиганы, и ты вот это все испытал, и у меня это перенеслось на ассоциацию с шахматами. Я после этого как будто я разлюбил шахматы, знаешь, у меня прямая ассоциация (связь) была, что шахматы, это вот это. Потом пошел, в школе был э, тир, в подвале и занятие стрельбой можно было стрельбой. На первое занятие прихожу, что-то там из 50-46 выбил. Такой, да, нормально, вроде даже интересно. Домой прихожу, открываю рюкзак, а у меня в рюкзаке кто-то жвачки наплевал и просто в этом в подвале наплевали жвачки, у меня жвачки там. У меня сразу сработало, что... Ну не, стрельбу не хочу стрельбой заниматься. 11 класс, готовлюсь к ЕГЭ по математике. Иду от репетитора по дворам и сзади просто мне бум, вот так прилетает, просто сзади. И три человека ногами. Это я тебе не... Вот, <смех> <смех> ключевое, это я тебе не один день из своей жизни рассказываю. <смех> это разные периоды, но я имею в виду, переносилось, э... <смех> <смех> Этот блин, три эпизода за 10 лет эти рассказывают, то есть не, не воспринимать. Нет, нам интересно, чтобы за один день был. Вот. И, и такой ага. тоже, блин. Вроде математика не виновата, царица наук в том, что меня побили да. во дворе, но все равно какая-то ассоциация есть, неприятная. И к чему я это все говорю? А в итоге то, что я люблю и то, чем я занимаюсь, даже такие вещи, которые с ними с этими вещами происходили. Ну, то есть, например, мы футбол играли на асфальте в детстве, пока не стемнеет угу. все время. И там тоже подходил парень какой-то прыснул перцовым баллончиком, но у меня это не отбило желания uh-huh. Играть в футбол. Ага. А, на выступлении один раз там мужик э, нападал на меня, выходил на сцену и за лицо хватал меня вот так. За какие шутки? Не за какие он просто объебанный чем а, был. Понял. А, и просто ему показалось, что он хочет внимания, и он решил таким образом все ага. внимания принимать.
1: Только не психоанализа обсуждаем.
0: Вот. А, и это тоже у меня не отбило желание да. заниматься юмором. Понимаешь? То есть прикольно, что таким способом, возможно, я лишний от себя. Получил... То есть от от шахмата я получил что-то свое, от математики получил свое, но сильно надолго там не остался. И получился такой... Я это к тому, что в поиске себя я был сам, понимаешь? То есть... э -э Ну, не типа, знаешь, меня избили во дворе, отец, пойдем, пизды дадим, блядь. Mm. И чтобы у меня как-то это сработало. Самому, самому это все приходилось... Это я к, того, к чему вообще начал рассказывать? Это к вот этим цепочкам, которые вот так выстроили, вроде вспомнил три эпизода, а ни к чему не пришел. Понимаешь? Вроде три эпизода похожи, а вывод какой сделать из этого? А хер, надо еще
1: годик походить. Если бы отец в этот момент был рядом, то есть как бы изменил ситуацию, то есть меня избили, пойдем разберемся, разобрались, и ты бы продолжил ходить
0: Вообще не знаю. Тем более это уже... А ты наклон да-да-да. Не, не Но, например, каждый раз, когда там отец приходил и в футбол играли там с друзьями, мне очень нравилось, вообще классно. То есть э, мы ходили там на площадку, играли, и друзьям нравилось, что у меня отец в футбол хорошо играет, и такой, блин, прикольно, вот это, вот это прикольно. Не знаю, честно, я... М, не, каких-то... Вот говорю, просто ты эпизоды из жизни вспоминаешь, и какие-то к выводам приводят, а какие-то ты такой интересная закономерность. (смех) Вот так, понимаешь? То есть я не знаю, как бы было бы, если бы. Но я рад, что... э, На самом деле я очень сильно рад и очень... Наверное, знаешь, типа, как говорят, за что благодарят Бога? Там, или еще что-то. А, что неболезненный не поиск себя был... И у него просто некоторые люди, знаешь, которые там... Ну, не могут свое там, призвание найти угу. до 30 лет, еще до какого-то угу. возраста. Или которые занимались очень долго... Да, занимались да. очень долго одним тем, что они не хотели, и потом и пытаются переключиться на другое. Я восхищаюсь людьми, у которых это получается во взрослом возрасте, там, изменить свою жизнь. А, но я честно, рад, что у меня по сути то, чем я занялся в 17 лет, я занимаюсь в 31 год, и мне до сих пор приносит это удовольствие. И слава богу... Ты знаешь что я юмор вообще даже не мог говорить, что я на работе. У меня слово «работа» вообще не подходило. Меня когда взяли в офис работать, я я такой, да шутки же придумываю. Какая работа? Я я настолько обесценил, я такой, да это не работа. Ну тебе вбили с детства, да, что это все? Не, не вбили. Сам себе? Да, сам себе просто. Ну то есть... Я очень, там, знаешь, в детстве как прочитал этот стихотворение про все профессии важны, все профессии нужны. Да. Я поэтому ко всем профессиям отношусь вообще с... с ну, как минимум, с уважением. Как как минимум с пониманием, как максимум с уважением, наверное, так, да. И для меня как-то, знаешь, ну, я такой, да, это, ну, мне нравится этим заниматься, и как приятный бонус за это еще и платят. То есть я долгое время не мог говорить, что это работа, что я въебываю, что я там трачу силы. Я мог до офисе, до ночи сидеть, и мне это нравилось. Типа, и знаешь, у меня как-то какая-то просто ассоциация была, что работа — это преодоление, что тебе не нравится, вот. И я поэтому не мог работать называть.
1: Ну, знаешь, я не знаю, насколько это лично, не лично. Мы очень много психоанализу время посвятили. А, знаешь, как вот я вот за собой заметил, что то, что я даже и шортса выкладываю в монологов пятилетней, трехлетней давности, у меня там даже голос другой. Я смотрю, и я как будто, извиняюсь, жопу рву, чтобы им понравиться, зрителям. У меня вот такой вот надрыв. У меня там есть э, клип, называется «Самоед. Реакция на плохие комментарии». Вроде весело людям в комментариях. Ну, нормально, заходит. А я себе слушать не могу. Потому что я вот, сейчас тобой разговариваю нормально. И это примерно мой голос, который я использую сейчас на концерты, просто говорю чуть громче, чтобы, ну, это все-таки сцену охватить. Uh-huh. А тогда «Я очень сильный самоед, это не шутка!» Я прям чувствую, что у меня... А что будет, если я им не понравлюсь? а что будет, если я им не понравлюсь? Сейчас я понимаю, почему я хочу им понравиться и так далее, потому что хочу быть чувствовать безопасности. И я, знаешь, может быть, у меня какая-то есть деформация с точки зрения человека-психоанализа. И знаешь, когда ты ходишь на психоанализ уже давно, ты, как ты думаешь, ты уже все понимаешь, и ты начинаешь сканировать людей вокруг. И ты такой, ага, у моего бати вот так, потому что вот так. И тебе, знаешь, такой... Одновременно ты радуешь, с другой стороны, блин, а это страшно на самом деле. И, знаешь, раньше я вот не замечал, но ты, э, я не знаю, насколько это лично, можем это потом вырезать. Э -э -э Есть у тебя, вот у меня заметил, что у тебя в голосе как будто есть что-то, знаешь, какая-то вибрация у тебя. Есть такое, что как будто ты э -э не потому что такие голосовые связки, а потому что ты, ну, ты говоришь с вибрацией. И Сейчас я не пытаюсь не ни стебаться ничего, я просто говорю, как я вижу со стороны. И вот это идет. То есть я говорю и и вот вы с этим психаналитиком не обсудили. Я просто обратил внимание со стороны и качал, который в психоанализе, как и ты, я, возможно, тебе могу сказать эти вещи, потом мы это можем вырезать, если будет неуютно. Но как будто знаешь, вот те эмоции, которые ты не показываешься внутри. Как будто в тебе есть что-то невыполканное, невыстраданное. Потому что у меня примерно такая же была фигня, когда я в себе давно засунул э, ту боль, которую там испытал. Я об этом сейчас спокойно говорю. Uh-huh. В 2000 году, когда моя мама погибла, потому что у меня отец настолько горевал, что я был в вахере, что я сейчас отца потеряю еще. Потому что он горевал вот так вот. Смотрите, цинично прозвучит, смотрите, у меня горе. Uh-huh. И я настолько был в шоке, что я... Свои слезы запихнул назад, и у меня потом вот это вот. Я очень сильный самоед, это не шутка, это все. И потом, когда мы вскрыли этот кран, где, 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 вот это, где. А, вот, хуякс! Пуррррррр. И я смотрю на себя, у меня изменился голос, у меня изменился э, взгляд, или говорит, ты поменялся. То есть я помню твое выступление тогда и выступление потом, ты такой, меня уже не держит та боль в хорошем смысле, которая мной двигала выходить на сцену и желать им понравиться, чтобы отец посмеялся, лишь бы он не плакал.
0: Сто процентов такое есть во мне. Извини, может быть, нет. я нет. слишком... А... Вот. Вообще, ничего, вообще ничего в этом такого нет. Я просто с удовольствием бы тебе хотел ответить на этот вопрос четко. Но я пока в поиске... Того, что я не выстрадал, и того, что во мне спрятано, того, от чего я э, хотел уйти, например, скрываясь в какие-то другие вещи и выпаливая туда все. Я пока не могу этого найти, честно скажу. Я пока не могу найти... э -э Ты знаешь, ты же думаешь, достаточно вспомнить все события своей жизни и как-то на них посмотреть со стороны. С до пяти лет очень сложно вспомнить. Самое основное, что тебя С двух сделает пяти, Это, наверное, это нужно какие-нибудь эти... А психика же помнит только то,
1: что она не боится вспомнить. А да, то, что боится да, вспомнить, да, ты не помнишь. Да. А вспоминаешь какие
0: сто процентов это есть. Ну, то есть, сто процентов, оно где-то сидит, там, не выплаканное, не... Знаешь когда в тебе больше рационального, чем чувственного, это тоже плохо. очень, Ну, неплохо, но мешает тебе, так скажу. Я без, без... Когда мы сны трактуем, первое, что нас спрашивают, чувства, какие вы при этом испытывали. Ну да, да. Чувства. И э, я понимаю, что да, что-то есть, но м-м, блин, как же, просто как сформулировать. Ну, я абсолютно понимаю про то, что всем понравится. Вот я даже не понимаю, откуда желание понравиться. Вот... э Ну, откуда? Знаешь, у меня какое желание? У меня желание не то, что... Вот про стендап я, возможно, как-то... И вообще про выступление. Я зачем-то думал очень часто. Ну, в смысле, не зачем-то. Сейчас сказал думал. Думаю. А люди всегда. Что я с уважением отношусь к людям, которые пришли на концерт, потому что это два часа их отдыха от чего-либо. И я хочу выступить хорошо не для того, чтобы им понравиться. Они сказали, блин, какой Филипп хороший. А для того, чтобы они классно провели время. И я классно провел время, и когда это симбиоз, ты такой: когда знаешь, никто не уходит разочарованным. Или пусть уходят разочарованным, но ты понимаешь, что ты сделал все, чтобы они не ушли разочарованными. Если, uh-huh. если не получилось, ну извините, я, я прям очень старался. А, и я старался не для того, чтобы вам понравиться, а просто для того, чтобы то, куда я вас зову своим Поза лицом. То, за что вы
1: заплатили деньги? Да, то, куда я вас зову
0: э, афишей, вы. Потом не, не подумали... Хотя подумать человек может и при прекрасном выступлении, ухуня какая-то. Но я хотя бы сам перед собой буду знать, что я все сделал нормально. Все. Когда прочитал не Филипп Воронин, а Элтон Джон. Так, блин, хлопают люди до сих пор на концертах, когда я спрашиваю, есть те, кто меня не знает? Люди такие, говорю, вы рисковые, просто два часа доверили человеку какому-то непонятному. Вот, и есть такое, что там был было такое, что хочешь всем понравиться, хочешь, чтобы про тебя что-то там не подумали, что про тебя подумали. Ну, это, так знаешь, это небольшая такая кожура, которая отпадает чуть-чуть все равно со временем. И ты, ты просто понимаешь какие-то абсолютно логичные, рациональные вещи, что всем ты не можешь нравиться, и это тебе не надо самому. Уже всего пытаться понравиться Да всем. Да, да, да. Что наоборот, ты вот... Вот я вам показываю, если я вам понравился замечательно, если не понравился... Главное быть честным перед да, ми- собой. Да, миллион других комиков, миллион других да. занятий, миллион других э, развлечений. Чего угодно вообще. Знаешь, даже ты можешь кого-то смотивировать в плохом смысле. Ты плохо выступил, например, угу. и человек такой посмотрел, такой, да я лучше сделаю, и пошел заниматься стендапом. Например. Тоже польза есть. Но мне понравилось вот, э, из-, из того, что э, зацепила именно как мотивация на каждый день, так скажем, рубрика. Э, я вернусь к психоанализу про выступление. Мне понравилось очень, знаешь, как Джордан сказал, почему он даже в каких-то товарищеских матчах всегда круто играл. Он говорит, на каждом баскетбольном матче может оказаться человек, который впервые пришел на баскетбол. Впервые. Кайф. И если он увидит, что я в этой игре херово сыграл, он будет думать, что Джордан херовый баскетболист. И он не будет смотреть, как он за Чикаго Буллсом пять лет назад, что он угу. здесь и сейчас угу. решил, что Джордан криворукий. Вот. И так, угу. поэтому Дикольно. я не делю выступления на важные, неважные, потому что на любом выступлении может быть человек, который впервые на стендапе, возможно... Знаешь, мне иногда люди подходят, я знаю, что выступление было среднее, угу. люди приходят и говорят... Это лучшее, что я видела. Я такой, ну, бедненький. <смех> ну, то есть, как бы хотелось мне лично, чтобы ты попала на классное выступление, когда супер. Но он, в этот день ей и так понравилось. Mm-hmm. И ты своим средним выступлением заинтересовала ее в целом. она будет Миром стендапа. На... стендапа. Будет ходить на мероприятия, будет так проводить время. А когда ты вышел в полноги, херово выступил, человек пришел такой, да хуйня этот ваш стендап. Ну, то есть, все все равно ответственность артист должен чувствовать. Э, Причем, артист, мне кажется, слово больше для тебя подходит, потому что ты прям... Но э, стендап-артист тоже неплохо звучит. Вот, а про то, что э, я в поиске, я в поиске чего-то. То То есть, знаешь, у меня, например, даже какие-то... Ну, то есть, не сказать же, что жизнь такая какая-то вообще без... без Беспроблемная, без... страдальческая или еще, конечно. Ну, то есть много всего было. И меня даже иногда пугает, как с каким я каким-то спокойствием к некоторым вещам отношусь. Ну, знаешь, там, к утра там, каким-то, каким-то своим. Не прогоревываешь, про ты имеешь в виду? Ну да, возможно. Возможно, не про горевую, возможно Но я просто возможно. Не принято было, может, у нас. Знаешь, я как-то не помню даже из детства каких-то глубоких разговоров каких-то. Вот чувства реально, может быть, правда, скрывали в семье очень сильно. Не было примера, как нужно проявлять их? (как) Ну да, то есть не было там, знаешь, может быть, забыл, но не было там ревущей матери у окна сидящей, mm. сидящей. То есть, может быть, она где-то и ревела, но не дома это делала. А mm. может, она... Ну, mm. вот я, я просто не запомнил ah. это. Не, Нет каких-то четких образов, знаешь. То есть, некоторые моменты, я, 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 я прям вспоминаю явно потрясшие меня вещи из детства. Ну, типа, ну, блин, условно. Квартиру грабили, когда я в квартире был. Начали вскрывать дверь, а я ребенок один в квартире был. Охереть, сколько тебе лет было? Седьмой класс где-то. Ну, то есть начали взламывать квартиру, когда я был в квартире. Без телефонов, без ничего. Писта. Ну, то есть, пиздец же. Я взялся за ножи и сел просто на балконе, боясь, что сейчас кто-то зайдет и я не знаю, что мне делать. Чем закончилось Я начал с балкона... Тоже, блядь, юмор, нахуй, в жизни. Начал с балкона друзьям кричать, что квартиру грабят. Они такие, да, Фил, шутит. Я говорю, квартиру грабят. Они, ага, да. Ну, прикиньте. <смех> <смех> и, короче, я с балкона кричал. Э- а там у меня дед э- работал автоинструктором. Я в итоге до него докричался. Э- ну, он просто это... Там, метров сто, наверное, от дома было. Охренеть, но, докричался 100 метров. Но, но там суть даже, даже не в том, что он услышал. Суть в том, что... Грабители услышали, что в квартире кто-то есть. Ага. И остановились на первой двери. Они первую дверь вскрыли, а вторую не стали. А, и уже мог проскать. Тут вообще-то мальчик. Мог! Но ты... тут вообще-то 7 свидетель. На самом деле, да. Но ты прикинь, ты же понимаешь, что я проебал этот момент, когда это вовремя было сделать. <свят> <свят> ну, то есть, условно, как только они начали открывать, я такой: извините, ребят, не сегодня, можно было остановить. Но я этот момент пропустил, и я такой в голове думаю: ну они же уже начали. Они же, наверное, захотят закончить. Ну, то есть уже настроились. Уже пошли на преступление. Уже настроились, да, уже пошли на преступление. То есть, естественно, можно было решить этот вопрос. Но ты тогда так не думаешь, понимаешь? Какой кошмар. Да, да, да. Вот какие-то такие вещи. Ну вот, вспомнил я, вот это прошло. А как ты потом это объяснил родителям? Ты сказал это, вот поделился этим? Да всем сказал, конечно. Ну, через слезы или через браваду, которую ты засунул? Страх сюда, это вот, такой. Вот и не слез, как бы. Ну, типа, я испугался. типа Я конкретно испугался в том моменте, я прям помню, я испугался. Ну, и смешно, знаешь, бабушки всегда говорят: надо к бабке ехать, испуг выливать. Помнишь? Вот это? вот говорили, так к бабке ехать. Ну, и... какая-то такая ерунда. Была. Выливать". Да, а... ну, сути, испуг выливать. По сути, спук выливать это прогоревать. С- ну, наверное. Наверное, да. Вот да это надо все. было согласиться. Может. Ну, и это там, минимальные ситуации. То есть, какие-то, знаешь, в смысле, не минимальная ситуация, а вот, просто, вот вот я что думал. Вот приходишь на психоанализ, я думал, вот это рассказываешь, ну сейчас мы из этого распутаем. Ты вот это рассказываешь, и ноль реакции у него. Ну практически никакой нет. И ты такой, а, это не самая важная часть моей жизни, так еще ищем. Ну понимаешь, когда ты думаешь, что ты что-то вспомнил, что точно на что-то повлияло, а и я у него говорю, я говорю, я иногда какие-то вспоминаю, на мой взгляд, важные вещи, а вы на них внимания не обращаете. А когда-то вспоминаю абсолютно неважные, вы... он говорит, так я же не обращаю ни вообще внимания, я, может быть, через 7 месяцев пойму, к чему вы мне рассказываете сказали про квартиру. Может, ну и Да, да, да. И он реально так, что может там, через 4 месяца вспомнить, что ему рассказывал, или ну, посмотреть и связать это с чем-то. <музык> Якушева смотрел у тебя, когда он вот эти, там, про алкогольную зависимость рассказывает вещи, э, там, про короля и шута, горшка, там, что-то вот это сейчас начал, освежил в памяти uh-huh. про всякие такие вещи. И ты... М- ну, и в таком приличном шоке иногда находишься, слушая э, истории других людей, но иногда, <смех> иногда твоя жизнь вполне, На самом деле, вполне да. себе просто тоже... Кое-что позабыто. Подходит. Да, 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 кое-что позабыто, кое-что ты просто такой преодолел. Знаешь, э, рядом с кем-то плита бетонная упадет. И он такой, блин, повезло». А кто-то скажет, «Ты выжил, ты что, не видел? Ты со стороны, ты сейчас чуть не умер». А ты такой, «А, блин, ничего себе, повезло». Ну, то есть ты иногда из своего тела не понимаешь масштаб некоторых вещей, которые ты там прожил, пережил, что с тобой случалось. Хочется даже, знаешь... Ну, мне кажется, это тоже с возрастом приходит. Там у меня спрашивал, по-моему, девушка, а, там чем бы хотел. Э, там... А, вот, классный вопрос мне задали на радио в, Чу... в Чебоксарах, по-моему типа идеальная старость, которую вы представляете себе. Я вспомнил этот... Ты же в Ереване был тоже, да? Конечно. Был в джаз-клубе. Я забыл, как он называется, джаз-клуб. Ну, там самый известный... Я понимаю, просто... Да, и и, и там прикол, что джаз-клуб на первом этаже, на втором этаже живет хозяин этого джаз-клуба, такой мужчина в возрасте уже там, я я не знаю, сколько ему? Ну, мне кажется, больше 70. И он раз в неделю спускается туда поиграть, попеть, и это прям как событие, сижу когда-когда-когда. Он приходит, что-то там попел и, и поднялся. Я думаю, прикольно было бы так э, во взрослом возрасте у тебя какое-то место есть, знаешь, где ты, над которым живешь, снизу проходят процессы, выступают молодые комики, mm-hmm. там, молодые ребята проходят концерты и все ждут твоего появления. Ты вышел, что-то поговорил, посмеялся и пошел обратно в старости сидеть. Вот. И хочется, да. Хочется. Я думаю, это лучшее завершение.
1: Серьезно? Это кайф. У меня, кстати, для тебя есть подарок. Если ты внимательно смотрел подкаст с Якушем до конца, я в конце дарю подарок, который, надеюсь, порадует внутреннего ребенка. Ты... Об... Это, знаешь, вот тот случай, когда не хотел я тебе дарить футб... фигурку футболиста. Вот не хотел. Потому что, во-первых, я это сделал уже с позовом, ага. с Черенковым. И тебе хотел что-то подарить такое, что Ну, ты сегодня озвучил вот это, то, что есть в тебе такая инфантильность, да и мне она присуща до сих пор. И мне твой друг Тимур Бабьяк подсказал, что это твое любимое
0: произведение» одно из любимых произведений литературы. Сейчас мы посмотрим, насколько Тимур Бабек мне друг хороший <свят> <свят> и насколько он меня знает. Вот. Это чтобы
1: ты взрослел, но все равно внутри сохранил этого инфантильного ребенка, который верит в, чуд- в чудеса. Ваниль бешеный. Мне тоже не Блин, нравится, а я то, что хотел, я
0: говорю. А я хотел тебе какую-то, на самом деле, когда к тебе шел, хотел какую-то полезную еще вещь, ну, попытаться сказать. Может быть, кому-то, ты сегодня очень много может, кому-то поможет. Вот, тебя. Я забыл сказать, так. вот я вспомнил про зависимости всякого рода. И, возможно, я не прав, но вдруг кому-то поможет Э -э всякие зависимости, которые портят вашу жизнь. У у многих они есть, наверняка. И мне кажется, знаешь, в какой момент можно что-то изменить в своей жизни? Пока не открывай говори, да, это важно. Э -э В тот момент, когда ты признаешься, что тебе это нравится. Знаешь, вот... э -э Ну, когда ты, например, ты алкоголик. Просто нужно себе признаться, что тебе нравится выпивка. Тебе нравится выпивка, и у тебя на, на чаше весов э, есть. Мне нравится выпивка, моя жизнь идет в пизду. Выбирай. Вот. И ты выбираешь, что тебе больше нравится, выпивка или нравится... В любом ж... случае, пиздец будет. Нет. Или жить нормальной жизнью. Я имею да. в виду, типа, последствия того, что тебе, да, да, тебе да. нравится. Просто, знаешь же, вот э, тоже про этого горшка с, э, смотришь, читаешь, он такой, да я, я не наркоман, я не наркоман. Да, я да, говорю, да. Ты, когда ты отрицаешь, что ты наркоман, алкоголик, игроман, ты никогда в жизни не придешь к Исцеление. избавлению от этого. А когда ты такой... Неспроста все эти начинаются. Здравствуйте, я алкоголик. Признай, ты себе признал? Да, признайся, что тебе это нравится, признайся, что тебе не нравится с этим жить, и тогда, возможно, получится, получится что-то изменить. Потому что легче всего обмануть себя, вот легче всего обмануть себя, но самое тяжелое ⁇ это себя не обманывать. Вот самое тяжелое. Вот так цитаты. цитаты Антона Шастона. О, блин, офигеть. Офигеть. Попали? Слушай, попали. На самом деле, я даже удивлен, откуда Тимур знает. Тимур, потому что, респект. Потому что мне это такое тоже. Мне мама книжку в детстве подарила, «Маленький принц». Она подарила книжку «Маленький принц». И там было во внутренней стороне написано «Моему маленькому принцу». Вот так, представляешь? И у меня прям вот четкая ассоциация. Это, это она подписала? Да, да, да. «Моему маленькому принцу». типа. И у меня вот... Нифига себе. Откуда? Слишком мило, да? Ну, связь с мамой, конечно. Моя
1: любимая тема. Покажи на камеру. Это является одной из твоих любимых произведений.
0: Это произведение, которое во взрослом возрасте, честно скажу, я его не так часто вспоминаю. Ну, то есть, знаешь, у меня. Когда я его прочитал? Вот. Ну, лет 7, наверное, 8 было. То есть это прям. Лет 7-8. Да, да, это. Я в детстве очень много книжек читал. Да, это правильный возраст для этого. Да? Там,
1: как будто становление. Там. Я это, честно сказать, прочитал Синтак в этом, в 25
0: лет. Ф- вот. 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 вот, а я в детстве прочитал и э, во взрослом возрасте как бы не возвращался к нему. Знаешь, просто есть какие-то вещи, которые ты в детстве воспринял. И, с одной стороны, интересно, как ты сейчас это восприняешь, а с другой стороны, лучше оставить там, чтобы, там, да. э, чтобы были вот эти приятные воспоминания, да, да, да. а не копаться в том, кто там что написал, что есть на самом деле. И «Маленький принц», да. Но у меня срабатывает вот это, я когда вижу, знаешь, какой-нибудь помнишь там этот шляпа? Э, да. Вот эту к- картинку шляпы где-то вижу, у меня сразу раз, срабатывает как удав съел слона, да, по-моему, а кто-то видел, как ш- шляпа что-то такое. Вот. Ну, прикольно, прикольно. Интересно. Спасибо большое. Спасибо, спасибо Фил. Спасибо. Красавчик.
1: Фил красавчик. Спасибо. Открывай, открой. Я сам в шоке, что он такой клевый. И подставка. Красота. Еще как раз
0: я переехал в новую квартиру Ой, съемную, извините. и вот буду обхаживать ее потихонечку, обхаживать, обустраивать, обоживать. Да, я помогу, я не могу а, на это смотреть.
1: Ты специалист, все Просто очень нежно надо, а то может сломать.
0: Ой, красота, красота какая. Спасибо. Красавчик.